0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und wieder Night Lounge. Zwei Stunden Night Lounge in Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Heute sprechen wir über Geschichten von und mit Mama. Letzte Woche haben wir uns ja tolle Geschichten angehört von Papa. Da gab es zum Beispiel die Susanne aus Ludwigsburg, die uns erzählt hat, wie damals der Papa ihr das Kuscheltier extra ins Krankenhaus gebracht hat, weil er das nämlich vergessen hat. Und die kleine Susanne hat sich, glaube ich, damals das Bein gebrochen oder irgendwas war da auf jeden Fall vorgefallen. Und Papa ist extra nochmal los, mit dem Fahrrad losgedüst, hat das Kuscheltier gebracht, einfach nur, damit die kleine Susanne sich nicht alleine fühlt. Wahnsinnig süße, rührende Geschichte. Und was haben wir noch gehört? Sonja aus Wiesbaden beispielsweise, die gesagt hat, Mama wollte immer, dass ich in der Hausarbeit der bei Hausarbeit helfe, aber ich habe viel lieber handwerkliche Dinge mit Papa gemacht. Viel von ihm handwerklich gelernt. Einfach ein großartiger Mann. Heute wollen wir es genauso umdrehen. Ich will tolle Geschichten hören von und mit Mama. Was habt ihr mit Mama erlebt? Was hat Mama für euch getan? Was hat sie euch beigebracht? Welche schönen Momente und Erinnerungen habt ihr mit ihr? Klingelt durch vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Ich habe gesehen, auf Facebook sind schon einige Kommentare. Den einen oder anderen lese ich euch gleich natürlich auch noch vor. Ihr könnt euch natürlich auch und nach wie vor weiter beteiligen und dort welche hinterlassen. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, es ist so, wenn ich ganz ehrlich bin, wir holen so ein bisschen den Muttertag nach, den dem wir tatsächlich versäumt haben. Zumindest in der Night Lounge. Es war Wochenende, da hatten wir keine Sendung und deswegen machen wir das jetzt. Und ähm, das müssen wir sogar machen. Hat einen ganz speziellen Grund, aber darüber reden wir vielleicht später. Jill hat geschrieben auf der Facebook-Seite, meiner Mama habe ich zu verdanken, dass ich alles so kann, wie ich es heute auch wirklich kann. Eine, ein schwerbehindertes Kind großzuziehen ist bestimmt nicht leicht, aber ich habe heute einen gut bezahlten Job, eine eigene Wohnung und sogar ein eigenes Pferd. Ohne meine Mama wäre das alles nicht möglich gewesen. Gut ab, muss ich sagen. Das scheint eine Mama zu sein, die voll und ganz hinter dir steht. Super. Birgit hat geschrieben, ja, aber mir geht es einen Moment, gibt es einen Moment, den ich nie vergessen werde. Sie sagte mal zu mir, ich sei ungewollt, ein ungewolltes Kind. Meine Welt ist an diesem Tag zerbrochen. Mich wundert es, dass ich selbst eine Familie gegründet habe. Solche Worte prägen sich auf jeden Fall ein. Birgit, das ist ein nicht so schöner Moment. Das ist wohl wahr, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Über die nicht so schön wollte ich eigentlich heute nicht mit euch reden. Einfach, weil wir heute die Mamas hochheben wollen, weil wir sie loben wollen für das, was sie gemacht haben. Wenn ihr sowas erlebt habt, dann könnt ihr mir gerne eine Mail dazu schreiben. Christian hat geschrieben. Ich brauche, was brauche ich? Ich brauche dazu gar nichts zu schreiben, weil ich nur schöne Momente mit ihr hatte und auch immer noch habe. So, dann gehen wir mal in die erste Leitung. Und da habe ich einen Anrufer mit der Endziffer. Äh, Susanne. Susanne aus Ludwigsburg. Schön, dass du da bist. Grüß dich. Alles gut bei dir? Susanne, hörst du mich? Oh nein. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist tatsächlich meine Telefonanlage ist abgeschmiert. Das ist mir tatsächlich in sieben Jahren auch noch nicht passiert. Aber man macht alles mal durch, nicht wahr? Auch sowas. Okay, ich muss das jetzt gerade mal versuchen, irgendwie zu beheben, das Problem. Das könnte sich um einige Minuten Hand verschieben. Ich hoffe, das geht jetzt gleich. So, und ihr könnt aber in der Zwischenzeit noch mal durchklingeln.
2: Die Night Lounge 0890901. Susanne. Hallo
1: Daniel. Jetzt geht's. Das ist ja witzig. Ich drücke gerade hier auf Annehmen und in dem Moment zeigt mir mein toller Windows-PC hier. schwere Ausnahmefehler. Programm muss geschlossen werden.
3: Also ich hab dich gehört.
1: Das ist auch ein Grund, warum ich, warum ich privat kein Windows mehr nutze. So, schön, dass du da bist, Susanne. Alles gut bei dir? Ja, natürlich. Das ist doch die Hauptsache. Es geht heute um die Mama, um die, um die geliebte Mama. Hast du, hast du eine positive, schöne Geschichte mit Mama?
4: Eine witzige.
1: Eine witzige. Dann erzähl sie mir.
4: Meine Mama backt gern oft und viel. Mhm. Ich zwischenzeitlich auch. Ich habe das jetzt auch schon an meine Töchter weitergegeben, die das jetzt auch schon machen. Meine Mama backt für eine bekannte, für eine große Feierlichkeit eine Torte. Ich stehe auf der Treppe etwas höher und frage noch zu ihr mit Ball in der Hand, Mama, was passiert, wenn der Ball auf die Torte fällt? Und dann sagt sie noch, das kannst du nicht verlaufen. In dem Moment läuft mein Bruder an mir vorbei, schubst mich, der Ball springt mir aus der hand, hüpft auf, auf den tisch, auf den kuchen, genau mitten rein.
1: <lacht> ja, mies. Und was hat Mama gemacht? Die muss doch, Euli, die ganze Arbeit raus.
4: <lacht> die war schon auf dem Weg in die Küche und hat nur mein Schrein, war dann total entsetzt. Mein Bruder hat aber die Schuld auf sich genommen. Mhm. Es war Gott sei Dank der Kuchen noch zu retten, mhm. musste noch mal ein bisschen verziert werden. Der Kuchen kam trotzdem auf die Feierlichkeiten. Von da an meine Mama,
1: wenn sowas nochmal ist, in Zukunft sagst du. Achso, sie, sie hat den Kuchen dann noch gerettet, oder was? Sie
4: konnte den nochmal retten. Also sie musste dann halt nochmal die Sahne und oben die Verzierung, alles neu machen, aber der Kuchen konnte gerettet werden. Ach,
1: Gott sei Dank, okay. Daher noch
4: im ba Also, also hätte ich so
1: eine, so eine, so eine Tennisball-Kreation draus gemacht. Hätte ja, einfach, einfach drin gelassen den Ball und gesagt, das gehört dazu. <lacht> so eine Stunde
4: später wurde der Kuchen abgeholt, also.
1: Was für, ein Ball, was für eine Art Ball ist reingefallen? Tennisball, Tischtennisball.
4: Ja,
1: das war so eine Art Fußball. Na, oh, Das also, so, war ja. also, ein
4: großer.
1: Ja, gut. Das ist natürlich ein bisschen blöd.
4: Ja, meine Tochter wollte mir auch mal einen Kuchen versauen. Und dann musste Und seitdem musst
1: du wahrscheinlich immer dran denken, wenn du mal einen Kuchen backst, oder?
4: Ja, immer wenn meine Kinder in der Nähe sind. Mäden, pack oh, oh. was ihr macht. Oh, oh, Denk dran, ja. sonst müsst ihr nochmal
1: nachbacken. Hast du das Backen von Mama gelernt oder hast du das selbst beigebracht?
4: Von Mama gelernt meinen Kindern gegeben, die haben es auch von meiner Mama gelernt, also so, ich habe es auch von meiner Oma, also bei uns backen alle ganz gern alle also, so Wel Frauen. Welche Kreation, Mädels.
1: was sind für eine welche, welche Form, welche Art von, von Kuchen macht ihr? Alles. Wie alles?
4: Äh, trockene Kuchen, Rührkuchen, Torte, Fahne, Sachen, ja, alles. Ja,
1: na gut, immerhin, ist doch eine schöne Sache auf jeden Fall.
4: Ja, war ganz
1: witzig. Susanne, dann danke ich dir fürs Durchklingeln.
4: Jo, bitte.
1: Und bald, mach's gut.
4: Ja, danke, ciao.
1: Von und mit Mama Geschichten, die möchte ich heute hören. Klingelt durch, erzählt sie mir. Welche besonderen Momente werdet ihr für immer in Erinnerung behalten? und sagen, das war einfach ein toller Moment, das war schön. Es mag sein, dass es immer wieder neue tolle Momente mit Mama gibt, weil sie, ähm, weil sie immer noch da ist natürlich hoffentlich. Und wenn sie nicht mehr da ist, dann können wir sie auf jeden Fall äh, wieder uns zurückholen mit einer schönen kleinen Erinnerung. Klingelt durch, egal ob jung, ob alt, äh, erzählt mir eure Geschichten. Ich bin sehr gespannt auf Sie. Ihr könnt auch gerne Mail schreiben. Die Mailadresse ist wie folgt.
2: Deine Meinung zum Thema
0: jetzt an Daniel
2: at
1: so, ab in die nächste Leitung, und da habe ich jetzt jemanden mit der 723 am Ende. Hi, wer bist du? Hi. Hallo. Hallo? Nicht, nicht, nicht. Ja, was ist los? Wer bist du? Hallo. Hi. Hi, Daniel. Ja, ja wer bist du? Ich bin die. Ähm, was, was, die? Einfach nur die? Einfach nur die. Die, die. Und, ja, ich
5: weiß
6: nicht. Das ist so ein Spitzname,
1: vorbei. oder? Wie heißt du denn wirklich?
5: Nein, belassen wir es einfach bei die. Ich bin immer so schei.
1: Du bist so schei. Woher kommst du denn, Die?
6: Ich komme aus Köln.
1: Aus Köln. Köln. Also
6: ich eigentlich so. auf Hört, Hör, aber ich komme aus Köln. Ich weiß, Muttertag ist schon vorbei, aber ich wollte meiner Mutter einfach nochmal Greetings hinterlassen, weil sie hat mich großgezogen, ganz alleine. Oh. Und, ähm, woher kommt
1: deine, noch, woher kommt dieses Englische immer bei dir?
6: Meine, meine, meine Mutter ist, ist quasi Schottin. Schottin.
1: Die Schotten und deswegen mischt ihr mit Deutsch und Englisch.
6: Ja, das, das habe ich, ich bin einfach so gegrowt.
1: Ah, ja, krass.
6: Und ähm, ich weiß, Muttertag ist vorbei. Ich wollte einfach mal ähm, sie wissen lassen, dass ich sie liebe. Einfach
1: liebe Grüße. Ich
6: okay. bin quasi im, im Theater groß geworden. und ähm, oh. Sie war, sie war ähm, Conver Und da habe ich halt alles gelernt. und ähm, Also Schminken und Maskenbildnerei.
1: Und heute bist und du genau in diesem Business, oder was?
6: Ich bin Conver genau. Hm. Auf Festivals. Ne? Ähm, nebenbei backe ich auch noch Torten. und ähm, Alles ja. von Mama gelernt. Was
1: hat Mama gemacht damals?
6: Mama war Conteur. Auch. Sie war Conteur. und sie hat mir alles ge alles gezeigt und ähm, ich bin einfach groß geworden ohne, ohne Vater und ähm, ja und ähm, ich habe einfach so viel zu verdanken.
1: Und nee, nicht, was, sagen, hast du ihr, was hast du ihr denn zu verdanken? Komm, du musst mal ein bisschen erzählen. Kannst ja nicht nur Danke Danke sagen. Was hast du dir genau zu verdanken? Erzähl In mir eine Plan, Story.
6: Bin, ich bin durch die gegrowt und ähm, aufgewachsen und <lacht> ja und habe einfach einfach die Kniffe gelernt, wie man im Business groß wird mhm. und Sei es Mastenbildnerei, sei es Tortenbacken und sei es einen großen Eiersalat machen. Ich habe alles, alles durch sie gelernt und ich wäre nie da, wo ich jetzt bin, wenn sie nicht wäre. Mhm. Und deswegen sage ich einfach nur, I love you, Mama. Und, ähm,
1: damn that shit. Ich weiß gerade nicht, ich bin gerade zu berührt. Dann entspanne ich dich, die. Ich danke dir für deinen, für deinen Anruf. Ich hoffe, die Mama hat es gehört und fühlt sich geehrt. Und ihr könnt durchdenken wenn ihr eine schöne Geschichte habt. Ich möchte natürlich hören, was ihr mit Mama erlebt habt. Nicht nur, die hat mir das und das beigebracht, danke, tschüss, sondern hey, es gibt doch bestimmt einen schönen, tollen Moment, den ihr für immer mit Mama verbindet, wo ihr irgendwas Tolles zusammen unternommen habt, erlebt habt und so weiter. An welchen Moment denkt ihr, wenn, wenn, ihr, wenn ihr an einen schönen Moment mit Mama denkt? Alex aus Neustadt, schön, dass du da bist. Grüß dich.
4: Moin Daniel.
1: Ich bin ein bisschen wieder traurig. Letztes Mal war es ja bei der Papa-Version ja. auch so, dass die Leute irgendwie nicht angerufen haben und ich habe mir gedacht, boah, ey. Erlebt man mit Papa heute nichts mehr? Anscheinend nicht. Papa kauft jemanden ein Smartphone, ab dann ist irgendwie Familienkommunikation anscheinend vorbei.
4: Na, da bin ich nie <lacht> durchgekommen.
1: <lacht> und, und, und jetzt irgendwie gerade auch Mama, im Moment bist du in der Leitung und tatsächlich noch eine einzige Person. Ich habe vier Leitungen gerade frei und ich finde traurig. Ich finde es traurig, dass, dass Leute mit Mama keine schönen Sachen unternehmen oder erleben oder verbinden.
4: Also ich unternehme mit meiner Mama sehr viel. Okay, wir jetzt. gehen mal dahin, dann gehen wir mal äh, shoppen oder wir gehen mal frühstücken oder ja. wir, ach, ja, wir unternehmen eigentlich jeden Tag, äh, so gut wie jeden Tag was zusammen. Ja. Ähm, woran ich mich sehr gut erinnern kann, ist äh, an ihrem 60. Geburtstag, weil es jetzt allerdings schon sieben Jahre her ist, ähm, hatte ich ihr eine Torte gebacken, eine Fondant-Torte, äh, Motiv ähm, Kaiserslautern, weil sie ja auch so fußballverrückt ist wie ich. Und, äh, sie wusste das aber nicht, ne, dass ich die Torte mache und habe ähm, zusätzlich noch über, ähm, übers Internet einen Blumenstrauß, ähm, bestellt und der kam dann morgens zu ihr ins, also in die Wohnung, ne? Ja. Und, ähm, ich kam dann quasi erst mittags mit meinem Mann hin und, äh, hatte die Torte dabei und dann, äh, ja, stand der Blumenstrauß schon da und die hat nur geheult, der hat sich so gefreut. so süß. <lacht> Und ähm, ja und mit der Tochter hat es ja gar nicht gerechnet. Ich habe nur gesagt, ich mache einen Kuchen und mir auch nicht. Und äh, ob ich noch was mitbringen soll? Nee, nee, Kuchen ist okay, ja aber dass ich dann eine Tochter backe, hat sie nicht mitgerechnet. Mhm. Und da ja mein Papa auch in dem Jahr auch 60 geworden ist, also die sind gleich alt. Ja. Hatten sie dann immer zusammen gefeiert und wir hatten dann, meine Schwester und ich, ähm, zusätzlich noch ein Video zusammengeschnitten. Das ging, weiß nicht wie lange, es ging über sieben, acht Minuten oder so. Und dann hatten wir Fotos gesammelt. Ich weiß nicht, wie wir das geschafft haben. Irgendwie äh, haben wir da alte Fotos von meinen Eltern äh, gesucht und auch gefunden. Und ähm, ja, hatten dann noch ein Video zusammengeschnitten mit, äh, ja, wo sie klein war, wie sie meinen Papa kennengelernt hat und, äh, ja, halt eben für beide, ne, und dann haben sie auch beide geweint. Ach, sweet. Ja, <lacht> das war echt schön. <lacht> ja, und ansonsten, ja, habe ich meinem Mann natürlich sehr viel zu verdanken, die hat mich über die ganze äh, Schwangerschaft begleitet, dann natürlich auch mit der Geschichte damals, wo ich der mal sehr äh, gut und... Mit deinem Ex-Mann, ne? Richtig, richtig, genau, da hat es mich auch oft unterstützt. Gibt es aus der Kindheit einen
1: ganz besonderen Moment, den du, den du mit Mama verbindest? Ich erinnere mich zum Beispiel immer wieder an den Moment, ich weiß noch, wie damals mich meine Mutter im Kindergarten immer abgegeben hat, und was ich immer ge ge also geschrien habe und ich wollte nicht und so weiter. <lacht> Ist wirklich so. Und äh, es war immer so abwechselnd. Manchmal hat mich Mama hingebracht, manchmal hat mich Papa hingebracht und ich habe immer mhm. geheult. Immer immer keine Lust gehabt. Ne? Auf Kindergarten es fiel mir immer super schwer, irgendwie mich zu trennen yeah. und dass sie dann irgendwie gehen. Und ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als beide irgendwie Schicht, Schicht hatten. Also eine Woche hat mein Vater irgendwie weiß nicht, Frühschicht gehabt oder oder Spätschicht. Weiß nicht, auf jeden Fall immer. Eine, einer musste immer zur Arbeit und von dem anderen musste ich mich verabschieden. Und es war immer yeah. so ein im Wechsel. Und einmal habe ich ich habe Mama hinterher geweint, einmal habe ich Papa hinterher geweint <lacht> und, äh, und ich weiß dass Mama, Mama hat sich immer tolle Sachen einfallen lassen. Da sind wir danach immer irgendwo hingegangen. Wir reden gleich weiter, Alex, bleib dran.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes, Your secrets.
2: Die Night Lounge. Night, Night, Night Lounge. Auf BFM, Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Heute reden wir über Geschichten von und mit Mama. Und da fällt mir gerade eine schöne Sache ein. Ich weiß nicht, es war damals bei uns in Thüringen. Wir waren unten am Spielen. Also ich war unten irgendwie mit den, mit den, mit den Kindern da draußen am, am, am Game. Was auch, ich weiß gar nicht mehr, was wir genau gemacht haben. Aber wir hatten auf jeden Fall Spaß. Und ich war so ein bisschen traurig, weil bei mir in der Nachbarschaft gab es Leute, die hatten irgendwie so Spielzeug, so eine, so eine Spielzeugpistole, die konnte so Geräusche von sich geben. Vielleicht, okay. vielleicht kennst du die auch noch. Die hatte so so acht verschiedene Töne. Die konnte... Ja, oder auch, brrr,
3: ja, ja, oder so.
1: bam, bam, Oder... Bam, oder... Bam. So alles Mögliche. ne? Und ich war so... Und ich, ich fand das so toll irgendwie und die war relativ unspektakulär. Und ja. äh, und dann irgendwann mal meinte meine Mutter, jetzt musst du jetzt, jetzt komm nach oben, komm nach oben. Hat aus dem Fenster gerufen, komm nach oben, vielleicht kennt ihr das noch. Und ja, ja. Äh, und dann, dann bin ich halt so ich, voll geknickt, ne, so mit dem Kopf nach unten schon. Irgendwie so, oh nee, jetzt muss ich nach Hause, ich will eigentlich noch draußen spielen. So, und dann bin ich nach oben und, und dann bin ich oben an der Tür angekommen und dann hat sie gemeint. Hier, bitteschön. Und dann drückt sie mir eine nagelneue mit LEDs aus. Wobei, ich glaube, es gab keine LEDs. Ich glaube, es waren so kleine Minitaschen, Birnen, yeah, yeah. was da drin Und eine nagelneue Spielzeugpistole. Geil. Die war so abgespaced, so eine Future-mäßige. Die hatte ganz viele LEDs und ganz viele Geräusche. Viel cooler als die von meinen Nachbarskindern. Und dann bin ich raus damit. Und dann, oh, Das war ein mega Moment. Also Mama hat immer immer die tollsten, lustigsten und verrücktesten Geschenke gehabt. Papa fand das nicht toll. Papa fand Spielzeug immer Quatsch. Hat immer gesagt, brauchst du nicht. Der wollte mir immer gescheite, vernünftig. Sachen kaufen. Ja, ja. Mama war immer für sowas zu haben. Wie war das bei dir?
4: Also ich habe von Mama auch viel gekriegt, muss ich sagen. Wobei, meine Geschwister, meine Schwester kam, dann als ich sieben Jahre war, so also als Nachkömmling quasi noch. Und äh, ja, äh, es war dann sehr, ja, sie wurde halt verwöhnt, meine Schwester, ne, Mit allem.
1: Was hat was hat sie denn bekommen?
4: Ja, sie hat halt immer gemeint, sie möchte das zum Spielen, sie möchte zum Spielen, ja, dann möchte sie abends nicht schlafen gehen, ähm, ja, sie wurde halt von Anfang an immer verwöhnt und das, äh, ja, hat dann immer auf mich übertragen, Ne, so quasi so. als Älteste muss man doch. Das heißt, äh, du hast nichts
1: bekommen oder was?
4: Ja, doch, zwischendurch habe ich schon mal was gekriegt.
1: <lacht> ja, und hast du, hast du jetzt hast du eher Spielzeug bekommen oder eher ähm, Sachen, die, die nützlich, nützliche Sachen bekommen? Weil mein Vater, gesagt, der war, der war so ein, immer nur nützlich kaufen und Mama ja. hat nur Spielzeug kaufen. Mama hat Spielzeug nee. gekauft, Papa immer nur nützlich.
4: Ja, nee, sowohl als auch. Also ich okay. habe auch Spielsachen gekriegt und habe auch, ähm, ja, ich war da nicht so viel auf Spielsachen. Ich war mehr so
1: Kleider oder so. Hat man dir Spielsachen mal madig geredet? Hattest nee. so dieses, du dieses Gespräch, das... Warum willst du das haben? Das willst nee, du nicht. Gar nicht. Äh, echt nicht? Nee, Nein. Oh, oh. Boah, ich hatte dieses Gespräch mal und, echt? Ich, <lacht> und ich weiß, ja, er hat es wirklich geschafft. Mir, ich habe mir so ein, ich habe mir so ein, ich weiß sogar noch, was es war. Es war ein ein Löwe aus Plastik, Ach. den man umbauen konnte in einen Roboter. Ja. So, so ein Transformer-Ding, ne? ja, ja, Löwe-Roboter. Ja, ja. Ich fand das Ding total toll. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Das war, glaube ich, noch zu D-Mark-Zeiten. Und äh, ich wollte es unbedingt haben. Und mein Vater hat gesagt irgendwie, wozu? Wozu brauchst du das? Und so weiter. Da <lacht> habe ich gesagt, ja, ich finde ich find das toll, ich will das haben. Und mhm. dann hat er irgendwie gesagt, das liegt doch eh ein paar... Ein paar und dann hat er mit mir wirklich, ich glaube, eine halbe Stunde so ein Gespräch darüber geführt. Und danach, ich wollte es immer noch. Aber, aber ich hatte aber ich er hat es mir so malig gesprochen dass ich es dann in der Hand hatte und irgendwie keinen Spaß mehr hatte furchtbar ne?
4: jetzt im Nachhinein
1: sage ich ja das Ding brauchst du nicht ja natürlich äh. brauche ich es nicht aber ich ich würde es ich würd's, weiß ich nicht ob ich es bei meinen Kindern auch so machen würde ich glaube ich glaube solange die Kids noch Bock auf Spielzeug haben dann dann sind dann brauchen sie das auch noch irgendwo.
4: Ja, ja, klar. Ich meine, für Noah, gibt, der, der kriegt ja auch viel Spielzeug, ne? Also, auch von meinem Neffen jetzt, äh, die sind ja drei Jahre, ähm, ist ja der Unterschied äh, zwischen dem Kleinen und äh, Noah. Und dann kriege ich auch viel von, von dem Kleinen, ne? Das sagt dann, das ist für Baby Noah, und, dann gibt ja. das, äh, und ich brauche auch nicht viel kaufen. Ich meine, er hat jetzt auch wirklich genug zum Spielen. Ja. <lacht> und Aber gut, zwischendurch kaufe ich dem Kleinen schon noch was. Das ist, das ist ganz klar, ne? Ja. Aber so verwöhnen möchte ich jetzt auch nicht. Also ich möchte jetzt gar nicht anfangen, dass er jetzt da wirklich alles kriegt, ne. Weil noch weiß er es ja nicht, ne. Aber ich meine, ich bin mal gespannt, wenn er es dann begreift. Und das man Ist mal. schwierig.
1: Es gab, glaube yeah. ich, weiß nicht, gab es bei dir auch in der Klasse? Es gibt immer in der Klasse jemanden, der alles zu Hause hat. Ja. Es ja, gab ja, jemanden, der, der hatte die Playmobil Spielburg, hatte die von, mhm. der, von seinen Eltern geschenkt bekommen. Der hatte einfach alles. Irgendwie hat ein Fahrrad gehabt. Der okay. hatte der hatte irgendwelche Experimentierkoffer, hat er geschenkt bekommen. Der hat irgendwie alles irgendwie zu Hause gehabt. Und du hast jedes Mal gedacht, so, was kann ich sein. ich kriege irgendwie voll wenig nur Geschenk von meinen Eltern. Und dann ist man immer zu der Person zum Spielen irgendwie gegangen.
4: Ja, ja. Bei mir war es so, bei uns war ja die Zeit mit Lamy. Ziemlich. Früher und dann hatte jeder in der Klasse den Lamifüller. Und ich ähm, hatte zu der Zeitpunkt, glaube ich, einen Pelikan oder GH, weiß nicht mehr genau. Und da habe ich zu Mama gesagt, Mama, ich muss den Lamifüller haben. Ich brauche den, ich brauche den. Mhm. <lacht> Mit dem kann man schöner schreiben und so weiter. Ne? Und ja, dann habe ich dann auch gekriegt, weil er da war total im Trend damals. Ne? Mhm. Weil jeder hatte den Lamifüller. <lacht> und dann habe ich dann auch
1: gekriegt. <lacht> ja. Na gut, ich danke dir fürs Durchklingeln erstmal, Lieber Alex, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald.
4: Wünsche ich dir auch. Und wenn man sich nicht mehr hört, schöne Pfingsten.
1: Ach so, ja stimmt, ist ja auch noch.
4: Richtig, stimmt. jetzt am Wochenende. Stimmt, das dauert
1: noch. Bis dann, mach's gut. Tschüssi. Du auch, bis dann. Ciao. Schon mal kleine Vorwarnung von Sonntag auf Montag. Keine Night Lounge. Gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar haben wir da... Äh, wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der Endziffer. Oh, es sind einige da. Sobald ihr das Radioprogramm in eurem Telefon oder Handy hört, seid ihr durchgekommen, dann bitte warten. Ich habe jemanden mit der 998. Wer bist du? Hallo, guten Morgen. Ja. Hallo. Hi. <lacht> Hi.
4: <lacht>
1: Alles gut, wer bist du denn?
4: Ja, ich bin die Barbara aus Kaiserslautern.
1: Barbara aus Kaiserslautern. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. So, leg los.
4: Ja, also eigentlich habe ich vorhin mal zugeschaltet und dann äh, hieß es ja irgendwelche amüsanten Geschichten über die Mama, ne?
1: Was, was Schönes, ja. Wir wollt, Also ich würde schon ganz gerne das Ganze positiv irgendwie darstellen. Nee, um,
4: das ist schon positiv, Nicht, dass jetzt irgendwie alle
1: Leute anrufen, so zehn Leute und wir hören die ganze Zeit nur Geschichten, wie schlimm Mama war.
4: Nein, das nein, würde nein irgendwie Mama ist ganz toll, aber es gut. war halt schon sehr, sehr witzig.
1: Ja, dann und, erzähl, äh, das war witzig.
4: Also wir sind immer ganz viel in Urlaub gefahren. Wohin? Wohnwagen, meistens nach Frankreich, also ganz Frankreich. Und es war ein Sommerurlaub und wir sind wieder losgefahren. Da war ich noch, ja, wie alt werde ich gewesen sein, vielleicht zehn. Und dann sind wir an die Côte d'Azur gefahren. Und da musste man ja dann zwischendrin immer Rast machen und was essen. Und <lacht> ja, dann haben wir da schön irgendwie zu Mittag gegessen, Brote und was getrunken. Ja, und dann sind wir weitergefahren und so nach 500 Kilometern sagt dann meine Mutter, ach Gott, Lothar, ich habe ja irgendwie meine Zähne nicht mehr. <lacht> und zwar hatte die so eine, so eine Zahnprothese, wo dann irgendwie nur ein Zahn oder zwei Zähne irgendwie dran hingen. Ja. <lacht> dann ist ja aufgefallen, dass sowohl die Zähne mit dem Butterbrotpapier eben in den Mülleimer auf der Raststätte... Nein! Müssen hast, doch.
1: <lacht> ach, du meine Güte!
4: Ja, und dann war mein Vater halt total genervt und hat dann gemeint, nein, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Also wir waren dann schon fast da. Und meine Mutter, ach, kannst du mich bitte doch nochmal zurückfahren und so? Weil das war ja doch eine Prozedur, die halt herstellen zu lassen und... Naja, dann hat mein Vater halt an Zähne knirschend gesagt, ah, oh, dann fahren wir halt die 500 Kilometer zurück und ich war total abgenervt, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, ich habe mich schon aufs Meer gefreut und alles, gell, und dann mussten wir halt, wie gesagt, nochmal 500 Kilometer zurück und dann natürlich wieder 500 Kilometer, bis wir dann wieder an der Stelle waren, wo wir eigentlich gewesen sind.
1: Ja, das war schon sehr spaßig. Ja und dann und dann und dann musst du das natürlich. Du musst ja auch Glück haben, dass zwischen drin nicht der, der Müll geleert wurde.
4: Ja, nee, die waren dann zum Glück wirklich noch da.
1: Nicht dein Ernst? Die haben dann? Dann hat sie, der musste auch den richtigen Rastplatz. Ich wüsste gar nicht mehr, wo ich angehalten ja, ja,
4: habe. Mein Vater war super, der war praktisch fast ein Navi. Also es gab ja damals alles noch nett und der hatte die ganzen Karten und ganzen Straßen und alles. Und der
1: Papa wusste das ganz, ja krass, ja, ja, ohne, ja, ohne, ja Papa, ohne Papa, ohne Papa unmöglich.
4: Nee, da war toll,
1: ja. Wahnsinn, aber was eine Geschichte. Wegen dem, wegen dem Gebiss nochmal 500 Kilometer zurück und dann wieder 500 Kilometer wahrscheinlich wieder in die richtige Richtung.
4: Also es hat ja dann auch ewig gedauert mit dem riesen Wohnwagen noch hinten dran, da kannst du ja dann auch nicht so schnell fahren.
1: Aber wenigstens kannst du gut schlafen.
4: Ja, aber nicht im Wohnwagen, halt auf dem Rücksitz, ja.
1: Ach so, ja, okay, stimmt. Ja gut, aber wenn man, wenn man dann ab und zu mal anhält, kannst du dich ja hinlegen.
4: Ja, aber ich wollte dann auf keinen Fall, dass wir nochmal anhalten. Ich habe dann gesagt, so gehalten, dass irgendwo auf an einer Tankstelle nochmal an, bevor noch irgendwas Blödes
1: passiert. Oh nee, wie, ja, das ist, das ist einfach mal, einfach mal so 1000 tausend, tausend Kilometer Umweg.
4: Ja, aber wie weiß übel.
1: Man, und das alles nur für das Gebiss. Naja, und dann hat sie die rausgeholt, sitzt, passt, und jetzt geht sie wieder in Urlaub.
4: Ja, dann war alles wieder gut. Und, aber mein Vater, der war halt wirklich cool, da hat dann gesagt, hm, ja, erst erstmal ein bisschen Zähne. Dass ihr,
1: dass ihr das aber auch erst 500 Kilometer später auffällt, dass ihr, das, dass ihr die Zähne fehlen. Ja, das ja, ja.
4: das Sie die hat die auch zwischendurch als mal ausgezogen und so und irgendwann anscheinend im Mund irgendwie mit der Zunge und dann gemerkt, ach Gott, misch, die Zähne sind nicht da. Ne? Ja.
1: <lacht> ja. Was ich, was, was ich aber auch interessant finde, meine Eltern, die hatten, äh, oder, oder überhaupt die Generation vorher, die hatten alle mehr Schwierigkeiten mit Zähne als die Leute heutzutage, ne? Wir haben heute wirklich, finde ich, einen besseren Zustand unserer Zähne, allgemein.
4: Ja, das heißt einfach, also auch, äh, dass, dass die Versorgung auch besser ist. Ja, gell? Ja. Die sind ja damals auch nicht regelmäßig zum Zahnarzt gegangen. Ja. Ich muss sagen, meine Mutter hat, außer also die ist jetzt gerade 80 geworden, mhm. Hat außer diesen zwei Zähnen, also die Prothese, hat sie übrigens heute noch. Okay. <lacht> Ist wirklich spaßig. Und ansonsten hat sie noch alle ihre echten Zähne. Also, okay. das, klar soll, ne? Ja.
1: Wahnsinn. Aber was eine witzige Geschichte, Barbara. Du hast vollkommen recht. Hast du dir auch sehr schön erzählt. Vielen Dank dafür.
4: Ja, auch dir alles Gute. Gell? Bis bald. Mach's
1: gut. Ciao. Ja, schön, Ciao. Tschüss. So, in der Kündiglinie, kostenlos von Handy vom Fessels. Geschichten von und mit Mama. Jetzt habt ihr gerade ein grandioses Beispiel gehört. Sowas würde ich gerne öfters hören, solche tollen Geschichten. Welche habt ihr erlebt? Unvergessliche Momente. Das ist die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, Barbara aus Kaiserslautern war das gerade und jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich, äh, jemanden mit der Endziffer 666. Hallo
7: das ist der jörg aus bonn guten morgen joko jörg
1: jörg jörg aus ja. bonn
7: korrekt hallo meine geschichte ich habe ich habe sogar zwei im prinzip einmal mit, der, einmal mit der mama und einmal mit der großmama wobei sich die geschichte mit der mama ähnlich wie bei barbara abspielt also hat viel mit autofahren zu tun ich habe meine meine mutter gemeinsam mit meinem älteren bruder und mit meiner älteren schwester damals zum 50. überrascht. Das also ist meine Mutter, die hat noch äh, Jugendfreunde äh, unten in Spanien, in Granada. Und die ist damals äh, zu ihrem 50. Geburtstag ist sie mit ein paar Freunden äh, sie nach Granada geflogen, um da halt ihren Geburtstag zu feiern. Und mein Bruder war damals im, im Studium befindlich, meine Schwester war in der Ausbildung, ich halt noch in der Schule. Und äh, das, das passte zeitlich genau so über, über ein verlängertes Wochenende hin. Und dann haben wir uns wir waren halt alle zu Hause. Meine Mutter, wie gesagt, mit Freunden da runtergeflogen äh, zum Geburtstagsfeiern, weil das so ein, so ein Traum von ihr nochmal war. Und äh, dann haben wir kurz entschlossen, haben wir äh, jeder eine kleine Tasche gepackt und dann haben sich, haben sich meine Geschwister äh, nach der Schule eingesammelt. Und dann sind wir mal ganz entspannt innerhalb von äh, einem äh, innerhalb von 24 Stunden die 2003 Kilometer in einer Tour quer durch Deutschland, Frankreich und dann äh, Spanien bis, bis nach darunter gefahren. Äh, wobei meine, meine Geschwister abwechselnd immer gefahren und geschlafen haben. Äh, und ich, weil ich damals noch keinen Führerschein hatte, ich durfte navigieren, was dann auch total super war. Und dann kamen wir da unten an und hatten uns dann äh, bei, bei Freunden unserer Bekannten damals eingenistet, äh, ohne dass meine Mutter was davon mitbekommen hatte. Und dann haben wir die an ihrem 50. Geburtstag, äh, den sie dann halt da in Granada in der Altstadt gefeiert hat, äh, standen dann auf einmal da in der, in der Gaststätte äh, und, und haben sie da so ein bisschen überrascht. Und das war echt ein ganz äh, schöner Moment, äh, einfach eine 50. Geburtstag und auf einmal sind die Kinder da, äh, so das, das klassische Leuchten in den Augen äh, mit der einen oder anderen äh, Träne, die sie versucht hat zu verdrücken. Ach, das war, äh, es ist ja auch eine süße Sache. Schön.
1: Frage, die ich mir aber gerade stelle, ist, warum hat man nicht gleich geplant, zusammen wegzufahren?
7: Ähm, weil, wie gesagt, mein Bruder war im, im Studium befindlich, meine Schwester halt in der Ausbildung und ich halt noch in der Schule. Und dann, dann ging es halt nicht. Aber wir waren alle schon alt genug, als äh, das Muttern halt gesagt hat, wisst ihr was, äh, ich will halt immer mal da runter. Und das passt schon mit dem 50. Da fühle ich mich mal so ein bisschen ja, auch ich sag mal großes
1: Wiedersehen halt mit den. Das heißt, ihr seid auch gar nicht so lange geblieben. Ihr seid da wirklich nur hin zum Geburtstag und dann einen Tag später zurück, oder was? Genau, genau. genau. Ah, okay. Das heißt, es war kein um, richtiger Urlaub. Sie war natürlich dann noch länger wahrscheinlich. Genau, da. sie,
7: sie war noch länger okay. da. Die war, die war
1: Für euch war es wirklich nur dieses, wir, wir verbringen jetzt diesen besonderen Moment zusammen und danach müssen wir aber zurück, weil jeder wieder seine Verpflichtungen quasi genau, hat.
7: Genau, wie gesagt, oh, war das ist eine schöne mit, Sache. Mit, mit Brückentag, ja. waren halt irgendwie vier, fünf Tage.
1: Das und ist so eine einer, schöne Überraschung.
7: Wie gesagt, in einer Tour innerhalb von 24 Stunden. Hin und zurück. Auch so komplett da runtergefahren. Und in eine Tour halt runter. Ja. ja ohne, ohne Zwischenstopp, weil klar zum Tanken mal kurz. Aber dann da unten halt äh, kurz bei den Bekannten eingefallen, mit meiner Mutter äh, den Geburtstag gefeiert, dann noch den nächsten Tag verbracht und dann sind wir auch schon wieder zurückgefahren. Ja, heftig. Ja, wie viele Stunden fährt man da? Wir haben ungefähr, ich meine, es wären damals ungefähr fünf genau einen Tag gebraucht, oh.
8: Tag und Nacht.
1: Oh mein Gott, das ist natürlich echt heftig. Aber gut, ihr konntet wenigstens abwechseln. Für mich alleine wäre das, glaube ich, nichts gewesen. So, wir reden gleich weiter, Jörg, bleibt dran. Und ihr könnt durchklären, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Hundewelpen, übelst Weltraum. Hat die Katzen, hoch die
2: Tatzen.
0: Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bigfm .de.
1: Die Night Lounge, heute mit dem Thema äh, Geschichten von und mit Mama. Letzte Woche haben wir über Papa gesprochen, heute über Mama. Ich möchte ganz viele schöne Geschichten hören und es ist tatsächlich so, in der ersten halben Stunde waren da schon ein paar Kracher dabei. Jörg aus Bonn, gerade bei mir in der Leitung, er hat es geschafft, Mama zum Weinen zu bringen und das im positiven Sinne. Mama feiert den 50. Geburtstag, plant einen Urlaub in Granada und Granada, richtig? Ja, Granada. Korrekt, ja. So, und dann geht sie da, fliegt sie da dahin. die Kids bleiben zu Hause, weil sie nicht können, weil sie Verpflichtungen haben, alle schon erwachsen sind und dann senken sich die Kids, weißt du was, wenn wenn die Mama Geburtstag hat, wir fahren da jetzt einfach spontan hin, verbringen den Geburtstag und fahren direkt wieder zurück. Das muss irgendwie möglich sein und machbar sein. Und es ist machbar gewesen. Sie haben es hingekriegt. Mama war gerührt und hat dann wirklich angefahren, hat auch die Träne ver vergossen. Süße Geschichte auf jeden Fall, Hammergeschichte, ich glaube, sowas vergisst man nicht, war was ganz, ganz Besonderes.
7: Auf jeden Fall, Bo Bonus dazu, es waren halt auch noch, äh, Ende 90er, also auch noch, ne, vor, ich sag jetzt mal, der wilden Internetrevolution ja. äh, Navi und dem vollen Programm. Das heißt, wir saßen da so richtig schön klassisch mit der, mit der Faltkarte, mit der guten alten ADAC-Karte, so Güte. auf dem Beifahrersitz und dann Attacke darunter.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, in der Hinsicht bin ich wirklich froh, dieser Generation groß geworden zu sein. Denn ich, auch. ich hätte Total. mein, ich hätte, ich, ganz im Ernst, ich hätte meinen Führerschein ohne Smartphone nicht geschafft. Glaube ich, oder es hätte viel länger gedauert, weil ich habe tatsächlich alle meine Theoriefragen habe ich auf dem Smartphone gemacht mit mit so einem Fahrschulprogramm. Ich hätte es vielleicht noch am Computer geschafft, aber ich hatte tatsächlich immer die, das Smartphone im, im im in der Straßenbahn im Bus und da habe ich immer meine Testfragen gemacht und ich war dann so gut, ich habe null Fehler gehabt in der Theorie und das habe ich wirklich nur diesem diesem ständigen Lernen auf dem Smartphone zu verdanken und danach ähm, auch die 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 äh, hier die Navigation äh, also wirklich Unglaublich.
7: Ja, ohne, ohne, ohne geht es aber auch. Natürlich also, geht es auch, auch ohne. ist tatsächlich möglich.
1: Aber mein Vater meinte auch, also damals haben wir schon viele Umwege gemacht ohne, ohne Navi.
7: Ja, aber man, man ist trotzdem immer noch angekommen. Das, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also, das
5: An, angekommen ist man immer. Das stimmt allerdings.
1: Und ich glaube auch, dass man damals ohne Navi und ohne den ganzen technikkram sich viel besser auch mit dem Drumherum- auseinandergesetzt hat. Mit anderen Worten, wenn du den Weg ohne Navi gefahren bist, hast du auf viel mehr Sachen geachtet und hast es dann auch eher dir einprägen können. Heute achtet man ja gar nicht mehr drauf. Wenn, man, wenn das Navi sagt, links, rechts und so weiter, du vertraust dem Navi, du merkst dir diesen Weg nicht wirklich. Damals hat man sich das alles gemerkt und man wusste, ah, da bin ich gerade schon mal vorbeigefahren und so. Weißt du? Das ist so. Das ist
7: so. Absolut. Das ist auch das war noch mit alten Telefonnummern. so. Ja, ich kann, ja absolut. ich kann heutzutage, ich kann nicht die Telefonnummer meiner Freundin aber die, die alte, äh, alte Festnetznummer von meinem Kindergartenkumpel, <lacht> ja, genau. die, die habe ich, hab ich immer noch im Kopf. Ne? Das ist gruselig, also das, das ist, ist
1: wirklich das gruselig. Ist ich kann die Telefonnummer unserer Schule noch, die ich damals oft gewählt habe, äh, von uns Festnetz, von den von, von der besten Freundin Festnetz, aber Handynummern? Ey, frag mich nicht, meine eigene kriege ich gerade noch so hin. Ja, meine
7: sind wie du eben schon feststellst, ne, mit der 3x6-Anwendung davor ist auch relativ einfach. Ja. Das, 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 die geht gerade so. Aber auch, weil sie halt sehr einprägsam ist. Der das
1: heißt, stimmt. Das, äh, alles um ferner ja, ich danke dir für die schöne Geschichte. Liebe Grüße an die Mama und bis bald. Sehr gerne. Oder
7: willst du die von der Oma auch noch? Nee, auch die nicht. Sonst sind, sind
1: die anderen sauber, dass sie so lange warten müssen. Ja, ja, okay. nee, ich, 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 dank ich danke eine
2: dir.
1: Ich danke dir. Schön, mach's gut. So, eine Leitung habe ich nämlich gerade aktuell noch frei und ihr könnt durchklingeln.
2: Die Night Lounge 08000
1: so, jetzt habe ich folgendes Problem, ich habe zwei Frauen und eigentlich sage ich ja mal Ladies first, aber in diesem Fall Nadine und Julia. Hallo ihr beiden. Keine fühlt sich angesprochen. Julia und Nadine, hallo, hallo ihr beiden. Hi. Hi. So, jetzt habe ich einfach auch beide dazu geholt, weil, ne, Ladies first, so muss ich euch ja beide dazu holen. Aber wir können es trotzdem so machen, ihr seid beide jetzt live geschaltet, aber wir quatschen zuerst mit, ich gehe von links nach rechts. Links ist bei mir Julia. Schön, dass du da bist, Julia, erzähl, wie sieht's bei dir aus? Hi.
4: Ähm, ich habe als kleines Kind, ich glaube zum fünften Geburtstag, so ein ähm, Spielzeug-LKW bekommen, weißt du, den man so kippen kann. Ja. Und, ähm, meine Mama hat, äh, also keiner von meiner Familie hat verstanden, warum ich ihn bekommen habe. Und dann hat meine Mutter mich immer verteidigt und hat gesagt, "Schenkt dem Kind das, was sie am liebsten wollte. Und dann hat sie mir nächstes Jahr darauf so ein ähm, Feuerwehrauto geschenkt mit so einer ausschlagbaren Drehleiter.
1: du wolltest gar kein LKW oder was? Spielzeug-LKW?
4: Doch, ich wollte unbedingt ein LKW, aber meine, ähm, Oma war das glaube ich. habe mir dann so eine äh, Cinderella Barbie Puppe da gekauft. Und
1: die, du wolltest eigentlich, du wolltest lieber Autos haben. Ja. Woher kam die Vorliebe für, 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 die, für die Autos.
4: Weiß ich nicht. Also ich wollte immer so ein Auto haben. Vor allem, wir hatten halt so einen Strebergarten. Aha. Und da war halt immer so ein Feld. Da haben wir früher als Kind immer mit so einer Schaufel und so einer Schubkarre äh, rumgematscht, wenn die Eltern mal arbeiten waren. Okay. Und da habe ich halt immer mit so Spielzeug-LKW gespielt.
1: Mit dem Spielzeug-LKW. Okay. Und dann wolltest du das ja. nächste Jahr wolltest du ein Feuerwehrauto haben.
4: Ja, und das habe ich auch bekommen. Mama hat sie geschenkt.
1: Das heißt, es, es, das heißt ja. Problem, hattest du gar nicht so viele, oder was? Oder hattest du schon einige? Ja,
4: also ich hatte so ein Barbie-Schloss, aber habe eher mit Autos gespielt.
1: Hast du nicht so gemocht? Oder bist du mit dem, bist, du, bist ist dein Barbie mit dem LKW vorgefahren?
4: Ja, so also
1: ungefähr. Und, und dann kam Cam mit dem Feuerwehrwagen. Beide hatten einfach einen krassen, harten Job. Das ist, Das ist Reality-Spielzeug so sieht es heutzutage aus Julia was machst du heute beruflich du klingst noch so jung
4: ähm, ich mache eine schulische Ausbildung
1: eine schulische okay
4: ja das ja. heißt ich gehe äh, also ich gehe halt nur in die Schule und habe halt Praktikum also Praktika das, äh, da drin. Mhm. und die geht halt zwei Jahre und wenn ich damit fertig bin habe ich halt eine Ausbildung aber ich habe halt noch kein Geld verdient
1: Achso. und dann wird, ja. was, was was wird das später was willst du dann später machen
4: also ich mache jetzt die Ausbildung zu Sozialassistenzen und danach würde ich in die Heilerziehungswege gehen. Oh, das ist schön. Das ist, ja, da kann man halt mit Behinderten oder alten Menschen
1: arbeiten. Genau. Nadine, was machst du nochmal?
4: Ich bin noch im Mutterschutz.
1: Im Mutterschutz. Ist ja auch schön. Wie geht's dem Kind? Die schläft. Die schläft. Also geht's ja gut? Ja. Kein, kein irgendwie wie Wehwehchen oder sonst was?
4: Nee.
1: Nee. Kinderspielzeug, was hast du denn damals bekommen von deinen Eltern?
4: meistens Klamotten
1: <lacht> ach so gar kein Spielzeug so wirklich doch so Barbie mit und Autos und
4: ja.
1: also also auch Autos ich finde es ja so komisch warum warum sagt man eigentlich immer nur dass dass die kleinen Mädchen nur mit Barbie spielen wollen die Jungs nur mit Autos spielen was stimmt doch gar nicht nee Wir
4: hatten, ich hatte einen Nachbarsjunge der hat eher mit meinen Barbies gespielt
1: okay <lacht> Ja, weiß ich nicht, ich finde das, find das nicht schlimm. Man will immer mit dem, mit dem spielen, was man nicht hat, finde ich.
3: Ja, immer also so war
1: immer. ich immer. Ich wollte immer das haben, was, 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 ich nicht, was ich nicht hatte. Wenn andere irgendwie irgendwas Cooles, einen coolen Roboter hatten, dann wollte ich den, obwohl ich vielleicht einen Dinosaurier hatte. Und wenn ich einen Dinosaurier hatte, ne, das war immer so. Oder wenn die einen coolen Dino hatten, dann wollte ich den lieber haben und so. Es war. Ja, man, man will irgendwie immer irgendwie das haben, was man gerade nicht hat, finde ich. Ja. Hat, habt, ihr, habt ihr beiden auch den Barbies die, die Haare weggeschnitten?
4: Ja. <lacht> no. Schlimmer.
1: Du nicht? Was, du so schlimmer? Was hast du gemacht, Nadine?
4: Wir haben, also meine Freundin und ein Freund von mir, wir haben von meinem Kumpel und der kleinen Schwester die barbie köpfe abgerissen, die Beine abgerissen haben, den an den Schrank geschmissen. Und das war dann der Barbie-Friedhof sozusagen.
1: Oh mein Gott. <lacht> ja. Warum nur?
4: Ja, keine Ahnung, aus Langeweile?
1: Aus Langeweile, ja. Okay, so, und wir, wir, haben, wir haben dann die Eltern reagiert, waren die sauer, haben dann gesagt, so, jetzt kriegst du ja nie wieder eine Barbiepuppe geschenkt.
4: Nein, das haben die erst ziemlich spät gemerkt, als sie dann ausgezogen sind, da die, die ganzen Barbie-Puppen hinterm Strang rausgekommen.
1: Ach so, und dann gab es keinen Ärger? Nö. Nö. Wenn du dein eigenes Spielzeug kaputt machst, hast du halt Pech gehabt. Ja. Dann gibt es halt nichts Neues. Was, was, was hast du denn Schönes von der Mama erlebt? Also, das haben wir gerade gehört, Julia hat, hat gerne mal Spielzeug geschenkt bekommen, das verbindet sie mit Mama, LKW, Feuerwehrauto und so weiter, obwohl die Großmutter, die Oma war dagegen. Und bei dir, was, welche Story?
4: Ähm, ich war damals noch im Kindergarten mhm. und ich wollte morgens nicht in den Kindergarten und hatte meine Mama ihr Handy genommen und hatte im Kindergarten angerufen und habe gesagt, ich bin krank, ich kann leider nicht kommen. Das war unter dem Tisch. <lacht>
1: du hast Mamas Handy genommen und im Kindergarten angerufen und gesagt, du bist krank, du kannst nicht kommen.
4: Ja, und meine Mama hat mich dann erwischt und hat mir das Handy aus der Hand genommen und hat gesagt, nein, sie ist gesund und ich bringe sie jetzt in den Kindergarten.
1: <lacht> <lacht> so schlau muss man erstmal sein. Okay, zu meiner Zeit gab es gar kein Handy zu der Zeit, aber das ist natürlich auch, oh, das ist ganz schön tricky. Das ist ganz schön schlau.
4: und der war ich unter einem Glastisch. Ich saß damals unter einem Glastisch. Also das war dann. Drin.
1: Hast dich versteckt. Ich. Hast dich versteckt. Ja. <lacht> ich, da, ich dachte, wer von euch beiden dachte auch, wenn man, wenn man, wenn man die wenn man die Hände vors Gesicht hält und die Augen zu macht, wenn man niemanden sieht, dann sieht jemanden auch niemand. Ja,
3: ich, ja, das immer.
1: ich dachte immer, wenn, 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 wenn man, wenn man, wenn man selbst niemanden sieht, dann können die Personen einen auch nicht sehen.
4: Oder hinter einem
1: weißen Vorhang,
4: wo man durchgucken kann. Was, was, was? Hinter einem weißen Vorhang. Ja. dass man ihm vorsteckt und man denkt, ja gut, die sehen mich jetzt nicht. Ich stehe hinter einem weißen, durchsichtigen Vorhang. <lacht> das macht meine Tochter zum Beispiel jetzt auch immer. Die steht hinter einem Vorhang immer.
1: Ein bisschen naiv durchaus, ja. <lacht> Bis man das dann irgendwann mal gecheckt hat, dass das nicht so ganz funktioniert. Ja. Was woll ich wollte gerade irgendwas, irgendwas wollte ich gerade fragen. Es Ist mir das gerade wieder entgangen? Ah, Warum fällt mir jetzt gerade nicht ein?
4: <lacht> immer
1: so. Fällt, fällt mir gerade nicht ein mit der, mit der Mama. Ja, es sind so viele Mama-Geschichten, dann bringt man die eine oder andere Mama durcheinander. Das, das ist wohl wahr. Mhm. Nadine!
4: Ich habe auch noch eine. Ich ja. habe noch eine. Sag. Ja, da war damals, das war, wo, war in der fünften, sechsten Klasse. Ja. Und dann wollten wir in den Holiday Park. Und ich hatte eigentlich Schule. Hatte meine Mutter in der Schule angerufen, und hat gesagt, die Nadine ist krank. Mhm. Dann sind wir in den Holiday Park gefahren. Und ich, als ich dann so im Freefall, das erste Mal Freefall gefahren bin, saß ich oben, führte mich zu meiner Mutter rum und sagte, Mama, jetzt ungefähr würden wir jetzt eine Mathe-Klassenarbeit schreiben.
2: Ah. <lacht>
1: und?
4: Und? Sie sagt, ja, die holen wir nach.
1: Die holen wir nach.
4: <lacht> so ganz locker, nässig. Ja, weil unter der Woche waren da nicht so viele Leute da. und.
1: Ja, es ist viel entspannter. Ja, das ist das ist wohl wahr. Am Wochenende ist immer ziemlich viel los. Aber schon mal eine witzige Sache. Wie sieht's denn aus? Julia, war, war das... war bist du gerne in den Kindergarten gegangen?
4: Ähm, das kam drauf, aber ich bin in zwei Kindergarten gegangen. Ähm, in war aus verschiedenen Gründen, ich weiß selber nicht genau warum. Und in den ersten Kindergarten bin ich nie gerne hingegangen, weil meine große Schwester halt auch immer da war und die hat immer ziemlich genervt hat, aber in den anderen Kindergarten war ich gerne.
1: Ach so. Hattet ja. ihr eigentlich, hattet ihr im Kindergarten auch so, so eine Mittagsruhe, wo man so mittags schlafen musste?
4: Nö, nee, gar nicht. nicht.
1: Oder so, oder nicht mittags, irgendwie so ein, zwei Stunden schlafen, irgendwie, gab das bei euch nicht?
4: Nee. Nein. Aber also bei meinem Neffe war das. Bitte? Bei meinem Neffe ist das wieder. Ist hab das, ich das wieder? Das also
1: wir hatten das, wir hatten, wir hatten so kleine komische Bettchen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie, ob, das, ob das so, ob das, was, was für Bettchen das war. Auf jeden Fall damals mussten wir darauf pennen. Und ich weiß noch, jedes Bettchen hatte so ein komisches Symbol. Bei mir war es so ein Kleeblatt. Das so ein das Kleeblattbettchen, das war mein Bettchen. Und da mussten wir da immer. Und, wenn, und jeder, der brav eingeschlafen ist, der hat dann irgendwie, wenn er aufgewacht ist, gab es ein Bonbon. das lag dann unterm Kissen.
6: Ach süß.
1: Ja. So war damals Kindergarten.
4: Mir Kindergarten
1: im Osten, so war das damals. Bitte? Ja?
4: Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich hab Julia, habe ein kleines erzähl. Kind. Als kleines Kind, hat, also da war ich drei oder vier, da hat meine Mama äh, so Reklame auf den Herd gelegt. Und ich war so groß, dass ich schon an diese Drehknöpfe kam und hab die dann angemacht und habe dann fast die Küche abgefackelt. Oh. <lacht> ja.
1: Diese, diese Werbeprospekte da, die, die es ja immer im, im, im Postfach gibt. Und da hat sie einfach mal so, genau. sich ohne was zu denken, einfach nur abgelegt quasi <lacht> und du machst auch Spaß mein ja. Herd an. Ja, und so, so kann dann ja. was Schlimmes passieren durch pure Zufall. Ja.
4: Aber ja, zum Glück geht es aber... euch beiden
1: gut. Ja. Julia und Nadine, ich danke euch fürs Durchklingeln.
4: Mhm.
1: Die eine aus Köln, die andere aus Hagenbach. Bis bald, macht's gut. Tschüss. Ciao. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Aktuell zwei Leitungen frei, nämlich die von den beiden. Das ist die Nummer zu mir.
2: Die Night Lounge. 0890901.
1: Marion aus Selters. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, grüß dich, Daniel. Hi. Hi. Die
1: waren beiden waren jetzt ein bisschen zögerlich, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber, aber ich bin gespannt, wie es bei dir aussieht. <lacht> äh, erzähl mir eine schöne Geschichte von Mama. Was hast du tolles ja. erlebt? Hast ja. du auch hab... damals im Kindergarten keinen Lust gehabt? <lacht>
4: äh, doch, ich glaube schon. Ja, also ich bin ja 69er Jahrgang und ähm, ja, das war selbstverständlich, dass ich in den Kindergarten gegangen bin. Mama war auch damals berufstätig und ja. Also da gab es gar keine Widerrede, oder? Also da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie keine Lust zu haben oder so in den Kindergarten zu gehen. Ähm, ja, ich habe eine ne tolle Geschichte von Mama. Ähm, eine sehr lustige Geschichte. Und zwar, das ist jetzt ungefähr...
1: Moment, kannst du mir gleich erzählen? Dann lass du dir ganz kurz mal ein paar Sekunden, um darüber nachzudenken. Wir machen gerade einen Sprung die nächste Viertelstunde. Ihr könnt durchklingeln. Eine Leitung habe ich jetzt noch frei. woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
2: Lounge. Auf m Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Geschichten von und mit Mama Marion aus seldas in der Leitung. Let's go.
4: <lacht> ja, also vor 17 Jahren, äh, da war ich, ja knapp 18 Jahren, war ich relativ frisch verheiratet auch heute noch. Mit dem du, warst mit, du warst
1: mit 18 schon verheiratet?
4: Nein, also vor 18 Jahren. Äh, da war ich 30. Und äh, mit dem Mann bin ich auch heute noch verheiratet. Ja. Und wir waren ziemlich frisch verheiratet. Und wir sind dann auf Kiel. Äh, aus Kiel kommen wir ursprünglich. Sind wir dann nach Bayern. Mussten wir ziehen in die Nähe von München. Auf beruflichen Gründen. Nach dem Studium. Und äh, meine Mama hat uns besucht in unserer neuen Wohnung und äh, mein Mann war war auf der Arbeit und ich war halt mit Mama zu Hause und dann hat Mama gesagt ja Mensch wenn der karst nach Hause kommt der hat ja äh, dann viel Hunger und so ne von der Arbeit und ich koche ihm heute oder ich mache ihm heute mal was Schönes und ja gesagt getan sie hat dann gesagt ja ich mache heute Apfel -Darchies. Meine Mama kommt aus Österreich und das sind einfach, das ist ein Pfannkuchenteich. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, einfach so mit, mit Apfelstücken drin, ne? So mit geriebenem Apfel.
1: Klingt lecker, kenne ich aber noch nicht.
4: Nee, musst du mal probieren. Also
1: einfach ein Pfannkuchenteich
4: und da in den Pfannkuchenteich rasp raspelst du äh, Äpfel rein. Ah. Und das ist dann. Das
1: klingt lecker, klingt? Ja,
4: ist super lecker und vor allen Dingen ist es dann noch mal viel gesünder, ne? Also du hast dann was Süßes, aber trotzdem halt auch die Saure drin und du hast halt auch noch Vitamine. Ne? Also schmeckt total lecker. Naja, und Mama wollte Apfeldachis machen. so. Und ich habe dann zu Mama gesagt, ja du, ich lege mich jetzt nochmal hin, ich war irgendwie so müde und wollte noch eine Stunde oder anderthalb irgendwie schlafen am Nachmittag. Habe mich dann hingelegt, wachte dann irgendwann auf und wir hatten damals so eine, so eine Dreizimmerwohnung dachte so, oh, was ist denn hier für ein Qualm überall drin? Also es, es roch halt extrem nach diesen, nach, nach dem gebratenen Apfeldachis. aber es, und ich ging dann aus der Tür raus, also stand auf, ging raus und dann in, in der ganzen Wohnung war totaler Nebel, ne? <lacht> Kam dann aus der Küche raus, ne? Alles vernebelt, ne? Und ich gehe dann, ich so, was ist denn hier los? Und dann gehe ich in die Küche, Mama ist am apfel Apfeldachis immer noch abbraten. Ein Riesenberg war da ein Riesenberg. Und sag ich, Mama, was machst du denn da? Ja, äh, ich muss doch den, den Teig jetzt verarbeiten und Carsten kommt doch bald, der hat doch bestimmt so viel Hunger. Sag ich, Mama, nein. Da hatte sie wirklich, ich weiß nicht, das vier- oder fünffache Rezept gemacht. <lacht> sie dachte, mein Mann hat schon Hunger dabei. Und dann dabei. noch auch
1: sowas Spezielles auch noch.
4: Ja, und dann ein Riesenberg und sie war immer noch nicht fertig. Ich sag Mama, die ganze Wohnung ist schon total. Und sie hatte das gar nicht gemerkt, ne? Ja, aber ich muss doch den ganzen Teich abbraten und der Carsten kommt gleich auf jeden Fall. Also es war so eine Situationskomik in dieser vernebelten Wohnung und Mama steht Ach, immer noch am Herd, Stunden später und als Carsten dann abends nach Hause kam, denn Jesus wollte eine ganze Mannschaft erköstigen. Und da war halt ein Riesenberg von diesen Apfeldachis und wir haben versucht, diesen Nebel aus der Wohnung zu kriegen. Und ja, das ist Mama. Mama meint das immer gut und, ähm, und Mama ja. meint auch
1: immer, dass es nicht reicht, ne? Ja, Mama kocht genau. immer so viel. Ich hat ja. auch immer das Gefühl, irgendwie, für, wer soll das denn alles essen? Ja, und dann ist auch immer, genau. dann ist immer für eine Woche eigentlich genug da, so, so ungefähr ja. gefühlt. Vor allen Dingen, wenn Familienfeste sind, oh je, ja. dann dann ja. ist aber wirklich. Ja dann hast du das Gefühl so, wer soll das denn alles essen? Und dann werden irgendwie fünf, sechs Sachen gemacht, wo man sich denkt, meine yeah, Güte. Und, yeah. dann, und, dann immer, und dann immer irgendwie so, ich muss jetzt gehen, Mama. Und dann, oh komm, nimm nur was mit. Ich pack dir yeah. noch mal was ein. Und du, <lacht> <lacht> und du sagst, nee, du, wir haben zu Hause noch ganz viel. Ja, aber guck mal, das habe ich jetzt extra für euch gemacht, jetzt musst du doch mal ein bisschen, wenigstens eine Portion, yeah, ein, genau. zwei Portionen. Und dann sagst du, nee, ich habe selbst noch zu Hause vielleicht was im Kühlschrank oder wir haben selbst noch so viel. Und dann so, ja, aber soll das jetzt hier rumstehen oder was? Guck mal, weißt du, wie lange ich in der Küche. <lacht> und, dann, und, dann, und, dann, und dann nimmst du <lacht> es doch mit. Dann nimmst du doch mit, weil du willst die Diskussion, du weißt, du verlierst ja. die Diskussion. Die Diskussion verlierst du. Dann musst du ja, einfach was. Richtig, machen. richtig. So ist meine Mama auch. Und sie hat das so gut
4: gemeint. Und Carsten saß da abends und ah. musste ein Ding nach dem anderen essen. Und Mama immer, noch komm, noch einer. War ja. dann schon so
1: satt. Ja, schön ist auch, wenn du gerade schön leer gegessen hast und dann fängst du ein Gespräch an. So von der Seite wird dann plötzlich wieder der Teller aufgefüllt. Und dann denkst du dir, Moment mal, ich hab doch, doch gerade schon, ich doch schon leer. Und dann so, Hä, ich hab doch gerade schon gegessen. Ja, ich hab mir nochmal was drauf gemacht. Ja, und dann ja. so, das Zeichen, dass ich es aufgegessen habe, heißt nicht, dass ich noch Hunger habe. Sondern <lacht> ich hätte mir schon was genommen. Ich mag das auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer so furchtbar. Ich sag immer, lass mich selbst was auf den Teller drauf machen. Ja, ich will ja. nicht diese... Diese Berge. Nee, so. so ein Teller, der wie so ein Berg ist, da habe ja, ich. Da von... Da
4: hat man schon gar keinen Hunger mehr. Da ja, nee, hat man keinen ich Hunger mehr. Ich,
1: weil das Auge ist mit, und ich mag es lieber irgendwie mehr, so von allem, zum Beispiel, wenn ich so fünf Sachen gemacht wurden oder drei, vier Sachen. Dann ja. probiere ich von allem etwas und das, was mir am meisten schmeckt, davon ja. nehme ich mir dann quasi ja. einen Zuschlag.
4: Genau, genau. Also heutzutage ist es jetzt so, Mama, also meine Mama ist ja schon 75 ja. und ähm, wir sind ja jetzt wieder aus beruflichen Gründen, ne, wohnen wir ja hier auch in der, in der Nähe von Frankfurt und also auch nicht in der Heimat und meine Eltern kommen zum Beispiel jetzt morgen auf dem Rückweg von Italien uns besuchen und, aber jetzt ist es wirklich so, wenn man dann älter wird, also ich bin ja. Ja jetzt auch 48 schon ähm, und habe Familie und auch schon einen relativ großen Sohn, dass ich dann das immer diesen Part meistens übernehme. Also ich koche jetzt, bekoche meine Eltern, ich mache denen das schön. Ich habe auch heute schon Blumen eingekauft und mache denen ah, das, das Zimmer dann richtig schön. Und weil ich denke einfach immer so, die haben so viel für uns Kinder getan, mhm. als wir jünger waren. Und ich finde, es ist eine Selbstverständlichkeit, das, wo ich jetzt auch schon äh, fast 50 bin, also dass ich ganz viel auch meinen Eltern zurückgeben will. Mhm, für mh. das, was sie für uns getan haben. Und nicht irgendwie erwarte, oh Mama kommt jetzt, ja komm, stell dich mal ein Herd. Mhm. Äh, das würde ich nie machen. Ich habe jetzt heute auch schon eingekauft und koche morgen schön einen Eintopf, Alles frisch und äh, ja, das ist mir dann immer ganz wichtig, dass den dass den beiden das dann auch wirklich gut geht.
1: Ne? Das ist doch schön, das ist so die Hauptsache. Ich finde es auch immer ganz toll, ja. wenn man zum Beispiel irgendwie was kombiniert, dass dann, ich weiß nicht. Meistens ist es immer so, dass die Großeltern dann irgendwie einen Kuchen mitbringen und so weiter und das Essen wird dann, wird dann bei oder euch so gemacht oder so, ja, dass man ja. sich so, so ein bisschen... Ne, weil das können die meistens ja eh nicht lassen. Die bring, irgendwas ja. müssen sie mitbringen. Wenn nicht selbstgemachte ja. Kekse oder irgendwelches kleines Mini-Gebäck, irgendwas gibt es immer quasi. Genau.
4: Du Daniel, ich wollte dich noch mal ganz kurz was fragen und zwar letztens, als du das Thema Kochen hattest, ne?
1: Gesunde Ernährung hatte ich jetzt. Genu,
4: genau, gesunde Ernährung. Da war doch, weil ich will jetzt auch äh, die Tage jetzt eine Quarktorte wieder machen ja. und da war doch dieser eine Koch auch, meine ich, der angerufen hatte. Der gesagt und der, hat,
1: Schmand soll man benutzen.
4: Genau und da wollte ich noch mal wissen, ist dieser Schmand jetzt Statt dem Quark, also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Kilo Quark nehme, nehme ich dann die Hälfte Schmand? Also dann nur noch 500 Gramm Ich glaube, das
1: meinte er. Ich glaube, er glaub, meinte, den, den, meinte glaube ich, den Frü Nee, hat er jetzt gesagt. Sollen wir das Ja, ja, ich habe ich hab ihm gesagt, dass ich 200, 200 Gramm Frischkäse und 200 Gramm äh, Quark benutze, Magerquark. Ich ja, weiß aber genau. nicht, eins von beiden sollte man weglassen und durch Schmand austauschen.
4: Nee, das, genau, das war auf jeden Fall der Frischkäse. Aber wieso nimmst du. Du nimmst nur 400 Gramm dann insgesamt. Ja. Das ist doch total wenig.
1: Ja, ja gut, ich, ich mache ja nur für mich und ich mache ja nur okay, die, und ich mache ja nur die kleinen Muffins, äh, die, also die Muffins vor, diese Mini Cheesecakes, weißt du? Ja
4: okay, aber wenn du jetzt ein ganzes Rezept hast und du machst ja. jetzt ein groß, dann nimmst du ja normalerweise ein Kilo Magerquark.
1: Boah, das und ist das ist aber eine Menge hier.
4: Nee, das ist wirklich eine ganz normale Torte. Ja gut, Brüche.
1: ja gut, für weißt eine normale Torten
4: und da wollte ich nur wissen, ob ich zusätzlich Schmand nehme oder ob ich jetzt sagen wir mal 800 Gramm Magerquark und 200 Gramm Schmand.
1: Das weißt du jetzt aber auch nicht, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich okay, bin. Okay. Ich habe das mit dem Schmand noch in Erinnerung. Ich selber ähm, fand das jetzt, auf also meinem Rezept fand ich so gut, dass ich gesagt habe, warum soll ich das mit Schmand jetzt machen? <lacht> Manuela schreibt mir gerade in dieser Sekunde, keinen Schmand nehmen, nur Quark oder Schichtkäse, sagt sie gerade.
4: Also doch nicht. Aber warum sagte denn das denn der Koch?
1: Also, Weil er okay. hat es ja mal ausprobiert. Ne? Er sagt irgendwie, er muss es wissen und es schmeckt ganz gut. Man kann es ja, äh, ja mal ausprobieren. Man kann ja mal mit ein bisschen probieren.
4: Weißt du, also dass ja. man dann ein bisschen Quark weglässt.
1: Ich finde halt, Schmand ist zu dünn irgendwie. Äh, das, wird, das wird zu flüssig. Nee. Bin. Ah, guck mal, Manu schreibt genau in diesem Moment, das wird zu flüssig. Bin ich nämlich auch der Meinung, dass Echt? es zu flüssig wird. Okay.
4: Oder Okay. Oder man gibt einfach, man macht das normale Rezept, und gib zu dem 1 Kilogramm Quark einfach ein bisschen Schmand zu. Also vielleicht ein bisschen, weißt du, dass du einfach nur so mal drei Esslöffel oder so oder zwei Esslöffel probierst. Weil ja. meine Quarktorte ist auch immer dann, also meine ist sowieso ganz locker mhm. und oh, super saftig. Also. Ja,
1: das ist, das ist wirklich so. Und
4: da kannst du auch alles Mögliche mit reintun. Ne? Also da ja. kannst du auch so Mandarinchen auf der Dose oder, äh, ja, jetzt gibt es ja auch, was weiß ich, na, obwohl mit Erdbeeren habe ich das noch nie probiert. Also wenn du das ein bisschen fruchtiger haben willst, ne? mhm. Mhm. dann kannst du auch... Liebe achten.
1: ich, Käsekuchen mit, mit ja, Frucht, wir mit Frucht, auch. ist Hammer.
4: Ja, wir auch. Und der ist immer ganz schnell weg. Also selbst wenn mein Mann und ich nur da sind, unser Sohn ist jetzt...
1: Ich habe bei mir so äh, Kirschen reingesteckt.
4: Ja, ist auch lecker. Tier reingesteckt und dann, was, was du
1: auch noch machen kannst, ist, wenn du, wenn du, irgendwie, wenn du irgendwie lustig bist und nochmal eine extra Portion süß haben willst, dass du dann oben auf den, auf, das waren ja so Mini-Cheesecakes, so Mini, mini Cheesecakes, ne, und da habe ich dann überall nochmal so einen Mini-Löffel ähm, äh, Marmelade drauf gemacht, so, so, so Johannisbeeren-Marmelade ja. oder ja. so und dann noch ein Spritzer Sahne, perfekt.
4: Oh, geht gar ja. nicht. Oder halt Puderzucker ne, also wenn du es klassisch, klassisch machst, dann machst du halt ein bisschen Puderzucker drüber oder so, aber ach, es gibt so tolle Sachen, die man, ich, ich koche auch stimmt. super gerne frisch, obwohl ich auch manchmal Fastfood mache, also das ist so, wenn es schnell gehen soll, ne, aber ansonsten mache ich auch sehr gerne super frische Sachen und alles selber halt gemacht, ne. Und morgen und jetzt, wenn Mama und Papa da sind, dann äh, will ich die auch hier schön bekochen. Probier's aus und, und sag
1: mir dann Bescheid, was rausgekommen ja, ist.
4: Ja, mach ich. Bis mach dann, ich, mach's gut. Ja, du auch. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Tschüss Daniel, ciao.
1: So, Mails habe ich auch bekommen heute zum Thema. Geschichten von und mit Mama. Und zwar zum Beispiel eine kam von der Annika. Die hat geschrieben, hey Dani, ich habe meiner Mutter einiges zu verdanken. Sie hat mir vieles beigebracht, eigentlich fast alles. Mein Vater war früher viel arbeiten und daher hat uns mein Bruder und mich, meine Mutter, erzogen. Vor ein paar Jahren hatten wir eine Zeit, in der wir uns leider nicht so gut verstanden und andauernd nur gestritten haben. Dafür ist unser Verhältnis heute umso besser. Wir machen zum Beispiel jedes Jahr einen Frauenurlaub. Letztes Jahr waren wir auf Kreta, dieses Jahr auf Teneriffa. So eine Auszeit ist wirklich toll. Und ich weiß ja, dass Annika im Reisebüro arbeitet. Das heißt, die weiß auch immer, wo es wirklich auch schön ist und gut ist. Ist schon mal sehr praktisch. Und sie schreibt noch, als ich vor kurzem im Krankenhaus lag, hat mich meine Mutter jeden Tag besucht. Auch wenn sie an manchen Tagen eigentlich gar keine Zeit hatte. Das schätze ich wirklich sehr an ihr. Sie nimmt sich einfach mal die Zeit. Liebe Grüße, Annika. Und ich finde, auch wenn es so komisch klingt, aber das sollte eine Selbstverständlichkeit sein, oder? Conny hat mir gerade ein Rezept geschickt mit Schmand. Das ist natürlich Marion. Marion, bist du noch da? Ja. Ja? Maren, willst du das Rezept haben?
4: Ja, gerne. Dann, gerne. Schick,
1: dann schick mir doch mal gerade eine Mail irgendwie und dann uh, leite ich dir das weiter. Geht das? Uh, ich, ich
4: weiß gar nicht, wo ich deine äh, Mailadresse finde. Keine Ahnung.
1: Nee? Nee. Wo
4: finde ich denn deine Mailadresse? Die Mail steht auf
1: Facebook unter Night Lounge. Ach,
4: unter Facebook. Ja, gut. Night Lounge, okay.
1: Facebook Night Lounge Seite gucken, da steht die auch nochmal.
4: Ja. Okay, oh. und dann leite
1: ich dir das direkt weiter von der, von der Birgit.
4: Ja, sehr gerne. Gut. Sehr bis gerne. Dann. Vielen Dank. Bis dann.
1: Ciao. So, was haben wir noch bekommen? Ähm, noch ein paar andere Mails habe ich auch bekommen. Lese ich euch gleich vor. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da wartet jemand schon sehnsüchtig und lange mit der von 939. Hi, wer bist du?
5: Hallo. Hi. Ah ja, hi. <lacht> wer bist du? Ähm, mein Name ist Nahom.
1: Nahom oder Mahon?
5: Nahom, N-A-H-O-M.
1: Nahom, woher aus?
5: Eritrea bin ich. Also
1: nein, nein, ich meine ich nicht. Jetzt gerade, rufst du nicht so. von dort an. <lacht> Wo bist du denn gerade? <lacht> äh, ich bin gerade in Mainz. Also in, aus Mainz. Mainz, okay. Na, genau. aus Mainz. Schön, dass du da bist. Ja, danke. Heute geht's um Mama. Genau. Um schöne Geschichten von Mama, ich betone nochmal. Ähm, hast du eine für mich?
5: Ähm, also eine lustige Geschichte, ja, aber ob sie so schön war für Mama im Nachhinein, kann man darüber lachen, aber so toll nicht. Es war es jetzt nicht. Ähm, gut,
1: es war nicht schön für Mama.
5: Ja, anfangs nicht, im Nachhinein lachen wir immer noch die ganze Zeit darüber. Ach so. Okay. Aber also für mich ist es halt peinlich. Ich, ich, ich fange mal an. Also es war so, ähm, ich bin jetzt 18,5 Jahre alt, also jetzt. 18,5. Genau, 18,5 bin ich. Mhm.
1: Ganz kurze Info: In 30 Sekunden mache ich einen Sprung in die nächste Stunde. Vielleicht willst du nur okay. kurz ansprechen, wie es anfängt, dann reden wir gleich, wie es weitergeht.
5: Ja, also es fing damit an, dass ich mit meiner Mutter bei meinem Bruder, also mein Bruder wohnt in München, dort ein Wochenende verbracht haben. Und
1: also ihr habt ein Wochenende bei deinem Bruder in München verbracht? Genau. Und da ist eine Geschichte passiert? Auf dem Rückweg, ja. Auf dem Rückweg, okay. Was da genau passiert ist, gleich kann uns das der Nahum erzählen. Wir machen eine kurze Pause, hören uns gleich wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr euch eine einzige Leitung schnappen, die ist nämlich gerade frei geworden von Marion. Und ja, klingelt durch. Schreibt mir eine Mail, klickt euch rein auf Facebook unter Night Lounge. Ganz viele Kommentare, auch gerade zwischendurch gekommen, lese ich euch gleich vor. Nahum, bleibt dran, bis gleich. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und noch eine Stunde Night Lounge und Chill. Heute zum Thema Geschichten von und mit Mama. Wir haben letzte Woche über Papa gesprochen, heute reden wir über Mama. Ihr könnt durchklingeln vom Handy, vom Festnetz. Erzählt mir eure Stories, die ihr mit Mama erlebt habt. Unglaubliche Momente, die man nicht vergisst. Vielleicht aber auch Erinnerungen, wenn es Mama nicht mehr geben sollte. Klingelt durch, was sie, was sie euch beigebracht hat und, und, und. Wir hatten so schöne, echt witzige zum Teil Geschichten im Laufe der ersten Stunde. Barbara beispielsweise aus Kaiserslautern, die gesagt hat, sie ist mit äh, den Eltern nach Frankreich und Mama hat dann irgendwie an einem Rastplatz ihr Brötchen weggeworfen. Dummerweise war das Gebiss auch noch mit drin. Nach 500 Kilometern hat sie es erst festgestellt, musste dann den ganzen Weg wieder zurückfahren. Alle waren genervt von der Familie, aber das Gebiss lag dann noch äh, irgendwo... An diesem Rastplatz und sie konnte es dann quasi wieder putzen und einsetzen. Witzige Geschichte. Nahum ist jetzt bei mir in der Leitung. Er kommt aus Mainz und er sagt gerade, er war den Bruderbesuch, wenn ich es richtig verstanden habe, in München. Ja? Genau. Mit der Mama in München. Bruderbesuch. Genau. Und genau. auf dem Rückweg ist etwas passiert, nämlich?
5: Also, das war so. Also, wir haben nicht meinen Bruder besucht, sondern wir waren bei so einem, bei so einer, äh, bei so einem Familienfest. Das jedes Jahr woanders stattfindet. Also, jedes Jahr macht das eine andere Familie dann halt. Das ist so ein großer Kreis von Familien. Ähm,
1: Eure Familie? Eure? Oder was
5: nee, ist das? Nee, auf, auf dem Land, auf dem ich stamme. Das ist ah. halt so, dass ähm, okay. auf den einzelnen Dörfern ja. die Leute äh, sich, also die Leute, die halt in, also zum Beispiel in Deutschland leben, mhm. äh, sich treffen und dann halt so eine, eine Familie fest halt einfach.
1: Das ist immer eine schöne Tradition.
5: So. Genau, das Weil dann das lernt man heißt.
1: sich ja auch immer wieder neu kennen, oder? Du kennst sie ja allen nicht, oder?
5: Ähm, ja, dadurch ist es halt jedes Jahr ist schon, na klar. Aber, die ist aber, nicht, ja
1: gut, aber du bist doch immer woanders und wahrscheinlich auch immer wieder neue Leute, die dazukommen, oder nicht?
5: nee es ist immer der gleiche Kreis, aber das sind immer andere Leute, die das machen.
1: Ja, ja und die kennst du doch noch nicht, oder nicht? Die, die, die das immer wieder neu machen.
5: Doch, wir kennen, also wir kennen uns alle. Es ist ein geschlossener ah. äh, Kreis, aber das ist immer jemand anders in einer anderen Stadt, der das dann halt sozusagen...
1: Und du, äh, aus allen Städten, die kennst du alle? Genau. Krass, Okay. Ja, einige jetzt sein.
5: Ist Großstadt. Das ist jetzt in Stuttgart, Frankfurt, jetzt Mainz auch, München.
1: Ja, okay, aber trotzdem. Ja,
5: aus, Holland, also aus Holland, naja, gut. Also das, nächstes Wochenende ist es wieder.
1: So, und ihr wart in München und dann auf dem Rückweg?
5: Genau, das ist so. Ähm, dadurch, dass mein Bruder in München wohnt und äh, mein Vater an dem Wochenende leider nicht konnte, weil er irgendwie auf einer Geschäftsreise war oder so, äh, bin ich mit, meinem, mit meiner Mutter äh, mit dem Zug nach München gefahren. Wir haben dann auch bei meinem Bruder übernachtet. Ähm, wir waren dann auch bei den Familienfesten und alles Mögliche. Und äh, da war das so, mein Bruder arbeitet ähm, bei Porsche und ähm, das war halt so, dass er, äh, also ich schätze schon 31 Jahre alt, äh, das war dann so, dass er dann als ähm, ja, Filmwagen halt ein ähm, paar mehrere hatte. Und ähm, da war ich, bin ich 17, ja das war vor ziemlich genau einem Jahr, ähm, da war das so, dass ich meinen Führerschein frisch bestanden hatte und ähm, dann mit meinen beiden Brüdern und mit meinem Vater halt fahren durfte in Begleitung. Und äh, was dann halt passiert ist, ist, dass mein Vater, ähm, dass mein Bruder gesagt hat, dass er mit zurückfährt, weil er ähm, also in der Woche dann halt darauf in äh, Frankfurt mhm. arbeiten muss. Mhm. Und ähm, ja, an dem Sonntag sind wir dann halt auch zurückgefahren.
1: Also und du hast die Ehre gehabt, du durftest dann, nach, dann zurückfahren mit deinem, genau, als, als genau. Führerschein-Neuling, Frischling. Genau, Führerschein-Neuling mhm. mit äh,
5: 360 PS im Porsche. <lacht> zurückfahren. Schön, also aber ich
1: glaube, da haben die Augen gestrahlt, oder nicht?
5: Ja, ich war schon extrem so
1: <lacht> ja, glaube ich dir. Ich bin noch nicht so ein tolles auto gefahren.
5: Ähm, ja, also durchgehend Sportmodus eingehabt, Denke ähm, ich vor. Also das war schon relativ geil. Ähm, das war dann halt auch so, dass ich dann äh, auch nicht viel, ähm, viel Aufmerksamkeit darauf geschenkt habe, was meine Mutter oder mein Bruder macht, sondern echt fokussiert war, darauf war, was auf der Straße passiert. Mhm. Und äh, das war dann halt so, dass mein Bruder Beifahrer war und irgendwas an seinem Laptop gemacht hat, meine Mutter okay. nicht hat hat.
1: Mama, lebt hat geschlafen, okay.
5: Genau, die saß hinten und hat geschlafen. Und äh, das war dann so, das war glaube ich Ecke äh, Ulm. Ja, ja genau, in Ulm war das ungefähr. Ähm, auf der Autobahn, äh, dass mein Bruder gesagt hat, ja halt mal bitte kurz an, ähm, ich möchte etwas trinken holen, ich habe äh, Durst. Das haben wir dann, also das habe ich dann halt auch natürlich gemacht. Und ähm, in, genau in der Zeit habe ich dann mich halt so eingelesen, auf das Fahrzeug geschaut was das alles so kann, was man alles an den Einstellungen machen kann und so und hab nicht gemerkt, dass das ist der Klassiker, dass meine Mutter ausgestiegen ist und auf Toilette gegangen ist.
1: So, mein Bruder. M -M -M -Moment, ist, Moment mal, du, du fährst einen Rastplatz, weil der ganz kurz, was wollte der Pipi machen oder was zu trinken kaufen?
5: Er wollte was zu trinken kaufen. Was zu trinken. Aus.
1: Und dann steigt Mama aus.
5: Meine, meine Mutter ist ausgestiegen und äh, ist auf Toilette gegangen. Ich
1: ah, hast du aber ge nicht gecheckt. Das hast du nicht gecheckt. Und er kommt zurück mit den Getränken, wahrscheinlich steigt ein und du fährst los.
5: <lacht> genau, genau. Das ist Nein. Und ähm, oh das, war dann halt, das war dann halt auch so, dass ähm, ich äh, dass ich eine Br Wette mit meinem Bruder hatte, weil er gemeint hat, also es war jetzt in dem Telefonat mit dem äh, einem Mann davor, hat er es ja erwähnt gehabt, dass mit den Navis, dass man es nicht mehr schafft, ohne Navis rumzufahren, sondern ähm, äh, ja. also früher war man mit, immer mit den Karten rumgefahren. Ja, genau. Und dass ich die neue Generation nicht kennen würde, ohne Navi rumzufahren. Und ich hatte die Wette mit meinem Bruder am Laufen, ähm, dass ich äh, versuche, ohne Navi von München nach Mainz zu fahren, also die 450 Kilometer, die das ja. Haben. So, ähm, was dann passiert ist, dass äh, ich ungefähr, also meine Mutter hat ihr Handy im Fahrzeug liegen gelassen. Oh
1: nein, das ist auch <lacht> oh Gott, die arme Mutter, äh, ja.
5: <lacht> und ähm, mein Bruder hat das auch nicht gemerkt gehabt, weil er, ähm, wie gesagt, an seinem Laptop irgendwas
1: ja, gemacht hat. Ja, und die hat ja die ganze Zeit geschlafen, also die war ja still und man hat wahrscheinlich gedacht, genau. die schläft immer noch hinten.
5: Ja, genau, genau das habe ich auch gedacht. Hat die, hat die auch
1: nichts gesagt, als sie ausgestiegen ist und nach dem Motto: Ich, ich gehe jetzt mal raus, Pipi machen oder so? Gar nee. nichts? Nee. Die ist einfach, das Auto hält an, sie denkt sich: Na gut, dann halten wir an, dann steige ich mal aus. Genau. <lacht> okay.
5: Das ist so ziemlich der Klassiker. Also, ähm, Ja, was dann passiert ist, dass ich dann irgendwie sechs Kilometer später oder so ähm, gemerkt habe: also anscheinend sechs Kilometer später gemerkt habe, dass meine Mutter nicht mehr äh, drin sitzt. Also ich habe das, hab das wirklich selber gemerkt, weil ich ähm, äh, meine Mutter aufwecken wollte. und. Ähm, hast du einen mal Rückspiegel wieder, gucken, hast
1: gesehen, im Rückspiegel ist niemand mehr zu sehen.
5: Genau, genau. Das ist eigentlich, ähm, ja, das ist halt so peinlich.
1: Weil ja, nee, und dann, das, dann, dann, dann merkst du plötzlich, Mama ist nicht da. Und dann, was macht man dann? Und dann sieht man, das Handy das, ist auch noch von ihr, liegt auch noch im Auto.
5: Genau, und man hat kein Navi und weiß nicht, an welcher Raststätte man angehalten hat.
1: Oh mein Gott.
5: Was äh, ich dann gemacht habe, ist, dass ich... Ähm, ja, mein Bruder hat gesagt, ja, halt schnell rechts an, wir müssen jetzt irgendwie schauen, wie wir das hinbekommen. Und äh, wir haben dann im Navi geschaut, äh, was für Raststätten das äh, alles in der Nähe gibt. Also, genau, ja. Also, wir haben jetzt auf der Karte geschaut, was für Raststätten das alles in der Nähe gibt. Das Navi war ja aus, weil ich die ja. Ja, ja. Und ähm, es gab irgendwie in dem Umkreis fünf Stück.
1: Was? Okay.
5: Relativ komisch, weil in, also es ist so, dass es in der Nähe von Ulm komischerweise sehr viele Raststätten gibt, was ich kaum verstehe. aber Ich verstehe
1: In der okay. Nähe von der Stadt, dass es so viele Raststätten in der Nähe von der Stadt gibt, seltsam. Naja gut, aber dann guckt man doch irgendwie gerade hier, also du hast auf jeden was hast du dann gemacht? Dann findest du fünf Stück und hast du bei den allen angerufen oder was? Oder was hast du gemacht? Äh,
5: nee, ich habe mich angerufen, ich habe äh, schlauerweise daran gedacht, dass äh, bei meinem Smartphone ähm, ich, das GPS die ganze Zeit an war. Also das ist halt so, dass... Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das viele Menschen wissen, aber ähm, wenn man ein Google Smartphone hat, dass äh, Google automatisch, den also wenn das GPS an ist, äh, den Standort trackt. Also wo man ständig war, das kann man in Google Maps sehen. Das äh, wie heißt.
1: Hast du, ähm, hast du, hast du ein Android oder hast du ein, ein Apple? Android genau. Android hast du. Okay, gut. Ja. Und
5: äh, das, was mir dann eingefallen da habe ich dann geschaut, äh, wo wir gefahren sind und äh, da stand dann auch wo ich eine Raststätte gehalten habe. Also es ist wirklich äh, eigentlich erschreckend. Dass, ähm,
1: das ist eigentlich ganz schön schlau. Stimmt, das habe ich übrigens auch einmal genutzt. Es gibt eine auch bei auch bei äh, Apple Produkten gibt es eine versteckte, ein verstecktes Menü. Und wenn man sich da durchklickt, dann findet man tatsächlich ein Tracking. Das heißt alles, wo ihr jeden Standort, wo ihr schon mal wart, wo ihr euch länger ja. als fünf Minuten aufgehalten habt, wird eine Markierung gesetzt quasi. Und ihr könnt genau gucken, wie viel Uhr ihr dort wart, wie lange ihr dort das kann man alles nachvollziehen. Ist wunderbar geeignet für alle, die ihren Partner spien wollen, <lacht> stalken wollen. Dafür ist es auch geeignet, aber es ist vor allen Dingen auch da super für sowas. Mir ist es nämlich auch schon mal passiert, dass ich den einen oder anderen Standort nochmal mir raussuchen musste, weil ich nicht mehr weiß, wo ich, wo ich da zum Beispiel geparkt habe. Und dann habe ich darauf zurückgegriffen und das war sehr praktisch. Ich habe dann das Auto wieder gefunden und auf die Art und Weise hast du dann die, die, gewusst, wo an welcher Raststätte die Mama gerade steht.
5: Genau, genau, auf die Art und Weise. Äh, wir sind dann zurückgefahren auf die Raststätte und ähm, habe dann auch schon direkt meine Mutter gesehen. Und okay. ähm, ja.
1: War sie sauer oder hat sie gelacht oder war sie einfach nur erleichtert wahrscheinlich, oder?
5: Ja, erleichtert und ähm, am Anfang ein bisschen sauer, aber dann auf dem Rückweg hat sie dann auch angefangen zu lachen,
1: deswegen. <lacht> es ist ja irgendwo auch ganz schön lustig irgendwie, im Nachhinein ja. muss man sagen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Bis bist weitergefahren, genau. nicht dran gedacht. Und so, und ja, was wahrscheinlich auch aufgeregt. es kommt ja alles noch hinzu. Neues Auto, beziehungsweise so ein teurer, teurer Wagen. Man ist mehr mit der Straße beschäftigt. Ich weiß noch, wie ich damals gesagt habe, mach das Radio aus und sprich bitte nicht mit mir während der Fahrt. Jede Kleinigkeit hat mich abgelenkt. ne Das war furchtbar. Ich wollte sogar zum Teil manchmal, dass das Fenster unten ist, damit ich höre, wenn gerade ein Auto an mir vorbeifährt. Wirklich. Und heute irgendwie kann man Musik nebenbei Man kann auch, wenn man jetzt nicht irgendwie die Person anschauen muss, ein Gespräch führen. ja das kommt dann mit der ja. Zeit. Witzig! Das war eine Story. Äh, Und auch ganz gut zu wissen, was man in so einem Moment machen kann, theoretisch, wenn man zum Beispiel jetzt wissen will, wo man war. Und liebe Eltern da draußen, so könnt ihr auch gucken, ob eure Kinder irgendwie tatsächlich da waren, wo sie gesagt haben, dass sie gestern Abend waren. <lacht> kann man nochmal nachschauen. Na, Homi, ja, ich danke dir.
5: Jo, danke, danke. Äh, ich danke dir auch.
1: Dir einen schönen Abend, mach's gut. Ja, okay, Ciao. Schöne Geschichte von Mama, mit Mama. Klingelt durch, kostenlos vom Handy, vom Fest, erzählt sie mir.
2: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, in der nächsten Leitung. Oh, jetzt warten einige schon ziemlich lange. Seid nicht böse, das dauert heute ein bisschen länger. Die Geschichten ziehen sich manchmal, je nachdem, wie schnell die Person die Geschichte erzählt hat. Ich gehe jetzt in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Inziffer 171. Hallo. Hallo, wer bist du?
8: Ich bin der Talajan.
1: Taladjan? Ja. Woher?
8: Aus Pforzheim.
1: Aus Pforzheim, schön, dass du da bist. Dankeschön. Bitteschön. Wie alt bist du Talajan? Ich bin. Ich war 20. Du wirst 20? Ja. Hast ja noch alles vor dir. Ja. Sozusagen. Und Mama? Wie geht's dir? Wie alt ist die jetzt? Mama ist jetzt
8: 47, wenn ich liegen darf.
1: Also hast eine junge Mama, kann man sagen. Ja. Die ist noch fit. Hoffmann. Was hast du mit dir so erlebt? Erzähl. Ich weiß gar nicht. Ich wollte einfach noch... Ach so. Schade, Talajan. Dann dir noch einen schönen Abend. Mach's gut. Aber krass, gell. Der hat jetzt wirklich ungelogen. Der hat jetzt bestimmt locker mal 20 Minuten gewartet. Nur um das zu sagen. Traurig, aber wahr. Naja, gut. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da wartet äh, Jasmin aus dem Saarland. Grüß dich. Jasmin ist noch unterwegs, es ist ein bisschen laut bei ihr, vielleicht schalten wir gleich zu, zu ihr. Und das Navi habe ich gerade gehört, die ist wahrscheinlich gerade beschäftigt. Aber wer nicht beschäftigt ist ist Stefan aus Mannheim. Stefan! Servus, hi. Ludwigshafen is calling you. Hörst du mich?
8: Ich höre. dich, ich habe gerade eben noch mal den Lautsprecher ausgemacht.
1: Okay. So, erzähl Stefan. Um... Ah Moment mal, ich sehe gerade 50 Sekunden hast du. Machen ja, wir den Sprung okay, okay. in die nächste fünf Stunden. Das schaffen wir nicht. Aber ja. es geht um Mama.
8: Ja, es geht um Mama. Natürlich. Und ist es
1: positiv? ist positiv, es ist eine schöne Geschichte.
8: Also, was lustig ist. Wie lange, also hab, ist, es, wie lange ist es her? Verlassen. Boah, wie lange ist das her? Da hat die ihr erstes Handy gekriegt. Das war relativ spät. Das war noch ein Tastenhandy vor.
1: Erstes Handy? Boah, 98?
8: Jahren, nee. Quatsch, meine Mutter Mann, was das Handy angeht, ein Spätzünder. <lacht> okay.
1: Vor acht ja. Jahren ungefähr. Ja, so die Richtung. Gut. Also, gleich gibt es eine lustige Geschichte von Mama mit dem Handy vor acht Jahren. Und ihr könnt in der Zwischenzeit durchklingeln. Eine Leitung habe ich jetzt frei, die von Talajan aus Pforzheim, der einfach nur angerufen hat. Die könnt ihr euch schnappen. Und ihr müsst auch nicht so lange warten wahrscheinlich, weil ich glaube, der Stefan, der ist äh, flott drauf. Bis gleich.
2: Unglaubliches.
0: Verrücktes. Your Secrets.
2: Die Night Lounge. Night, night. Night, night. Auf Big FM
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Es ist eine witzige Situation entstanden vor acht Jahren, als die Mutter von Stefan sich ein Handy geholt hat. Erzähl. Also,
8: äh, die hat dann angefangen, sich nachts um 3 Uhr in die Küche zu setzen. In der einen Hand die Bedienungsanleitung, in der anderen Hand Handy. <lacht> und bin ich irgendwann in die Küche gekommen, weil ich auch nicht schlafen konnte, wollte mir noch eine Kleinigkeit zu essen machen, habe ich sie gefragt, was machst du da? Ich studiere. Okay. <lacht> und ja, dann kamen halt ab und zu mal so Kommentare von wegen, das ist doch ein Scheiß und das kapiert doch kein Mensch und ist ja auch egal. Auf einmal höre ich ähm, an der, ich war gerade am, was zu essen machen, meine Mutter sitzt am, äh, am Esstisch, dann höre ich am Telefon, dass da jemand dran ist. Meine Mutter guckt mich an, hat die Fragezeichen in den Augen Sag ich, ja, was ist? Ja, was machst du denn da? Sag ich, wie, ich mach was zu essen. Ja, und wer schmeckt da? Sag ich, ja, ich nicht. Du hast ein Handy in der Hand. Ja, was machst du denn da? Sage ich, ich nicht. Geh doch mal dran. Geht sie dran mit so einem fragenden Hallo? Dann kriegt sie eine Antwort und dann fragt sie, ja, wer ist denn da? Dann heißt sie, hier ist die 11833, Hier ist die Auskunft. Meine Mutter, warum rufen sie mich an? Und ich bin in dem Moment, bin ich gestorben. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte ehrlich nicht mehr. Das war
1: Situationskomik hoch 5. Das heißt, sie hat da angerufen, nicht, nicht die Der haben bei ihr angerufen.
8: Sie hat angerufen und aber nicht gepeilt.
1: Oh, das war aber ein teurer Anruf damals. <lacht> Das hat damals was gekostet, das weiß ich noch. Diese komischen Auskunft, die kosten ja heute auch einiges. Also jeder, der bei einer Auskunft anruft, ist schön blöd in Zeiten von Google und Internet. Aber gut, nicht jeder hat Google-Internet. Äh, trotzdem, das, das war, ich kann mich daran erinnern, ja. Ich, ich weiß auch, dass, dass mein Vater echt immer sauer war, wenn wir bei der Auskunft angerufen haben, weil wir vielleicht irgendwie vom Nachbarn oder von irgendeinem Geschäft die Nummer rausbekommen wollten. Er hat gesagt, nehmt euch das Telefonbuch, guckt dort gefälligst nach und ruft nicht bei der Auskunft an. Manchmal war es aber praktisch, vor allem wenn du jemanden in der nächsten Stadt oder so erreichen wolltest. So, und dann Mama ruft da an, checkt das nicht. Die sagen dann, ja, hier Auskunft. Und sie sagt, Moment mal, warum rufen sie mich an? Du findest das wahnsinnig mhm. witzig. Ja, und dann habt ihr dann aufgelegt einfach.
8: Ja, dann habe ich halt die ganze, die ganze Chose erklärt, also wie das Ganze funktioniert. Und ja. da sie da jetzt irgendwas gemacht und das ist heute noch, die. ich habe ja letztens einen Screenshot vom Handy runtergemacht. Und ja, sie hat da keinen drauf gemacht. Sag ich, du machst so, und so einen Screenshot, ja, warum soll ich denn das machen? Aber die Frau und Handy, das, ist, das ist, gibt noch irgendwann mal
1: Urknall. Sie, ja, die sind überfordert mit der Technik. <lacht>
8: Und dann fängt man noch an mit
1: WhatsApp und, und Facebook und dann hört es ganz aus. Das ist zu viel. Das ist wirklich dann <lacht> zu viel. Ja, aber ich merke das auch bei meinen Eltern. Das ist für die auch irgendwie. Meine Mutter ist da eher noch auf, auf Zack, wenn es so um Technik geht. Mein Vater, der, der braucht dafür wirklich sehr, sehr lange, bis er bei also, das ist verstanden wird. Wirklich bei mir ist. Wirklich andersrum
8: umgekehrt,
1: ja. ja, und ich, ich frage mich manchmal, warum dauert das denn so lange? Dann sage ich hier, da musst du auch weiterklicken. Ja, hier steht nirgendwo weiter, hier steht äh, weiter. Ja, da musst du draufklicken. <lacht> Ja, habe ich jetzt gemacht. Und was passiert? Weiß ich nicht. Ich so wieder, weiß ich ja, nicht. Was, was steht denn jetzt da? Boah, da, da dreht man manchmal wirklich durch, weil das so lange dauert, ne? Deswegen, ich ja. glaube, ich, ich weiß nicht, ich, ich, kann, ich könnte, glaube ich, Leuten nichts erklären. Ich glaube, so, so, so ein so <lacht> Lehrer, so weiß ich nicht.
8: Na, erklären schon. Ich bin du ungeduldig. Sie, ich bin ungeduldig. Bruch, ne?
1: Ich bin ungeduldig bei sowas. Ich glaube, nee, Lehrer zum Beispiel hätte ich nicht werden können. Na ja, doch, kein Grundschullehrer oder so irgendwann, ein Berufsschullehrer wäre okay. Nee, aber, wenn, aber so wenn die dann irgendwie auch irgendwie so lange brauchen, bis sie, bis sie, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es aber auch ja, daran, wenn, wenn man, man selbst. Wenn man, nee, ich glaube, es liegt auch daran, dass wenn man selbst irgendwas gecheckt hat und für etwas als leicht empfindet, dann, dann kriegt man automatisch eine, eine gewisse Ungeduld. Wenn andere das noch nie gemacht haben, da musst du einfach für Verständnis haben.
8: Ja, aber du weißt doch, wie schwer oder leicht dir es gefallen ist. Und anhand dessen, nicht jeder Mensch ist gleich, ja. ja. Aber anhand dessen kannst du doch ungefähr abschätzen, wie lange man dafür brauchen könnte. Ja, das ist ja? wohl
1: Aber trotzdem, ich, wie ist wie denn bei dir, wenn du jetzt irgendwie dir ein neues technisches Gerät kaufst, egal was es jetzt ist, egal ob es jetzt ein, ein äh, weiß nicht, eine Kabelbox ist, ein Router ist oder was auch immer, brauchst du die Bedienungsanleitung? Ich lese die nie. Nie. Wirklich. Um ehrlich
8: zu sein, habe ich noch nie eine Kabelbox oder einen Router gekauft ja, aber, oh, ja, aber angestöpselt, was Kabelbox oder Router angeht. Was Handy angeht, ja, okay. Da.
1: Ja, aber hast du jemals eine Bedienungsanleitung? Irgendwie, also ich, ich brauche sie nur, wenn wirklich ein Fehler oder so entsteht. Dann gucke ich mal nach unter Fehler, Fehleranalyse, was heißt jetzt der Fehlercode oder was muss ich machen, um vielleicht ein Reset durchzuführen oder eine Wiederherstellung oder so. Ja. Weil das ja immer von Modell zu Modell, von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist. Ähm, mhm. Da gucke ich dann schon gerne mal drauf. Hier, letztens Probleme gehabt mit der... Mit der, mit der Cloud, ich habe so eine Cloud, wo, wo ich so die Daten übertragen kann ne? und ich musste die irgendwie äh, wieder wieder resetten und wusste auch nicht, wie das geht. Da habe ich mal nachgelesen und habe dann geguckt und habe noch gehofft, dass ich die Bedienungsanleitung irgendwo nicht weggeworfen habe. Dann habe ich festgestellt, ich habe mhm. sie weggeworfen, <lacht> habe dann aber zum Glück dank Internet die Bedienungsanleitung wieder ganz schnell gefunden und runterladen können als PDF-Datei. Habe dann äh, das relativ schnell durchgeführt und danach habe ich sie aber auch nicht mehr gebraucht. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sowas braucht. Aber so für die Grundfunktion finde ich, ähm, heutzutage brauche ich sie nicht mehr. Aber das sind, glaube ich, auch Männer und Frauen unterschiedlich. Ich glaube, Frauen sind eher noch so, dass sie sich dann vielleicht in Bedienungsanleitung durchlesen.
8: Na, mein Vater ist, was Bedienungsanleitung auch angeht, auch. Ja, lese erstmal die Bedienungsanleitung.
1: Ja. Das habe ich, weißt okay. du, was ich jetzt oft gemacht habe, als äh, ja. mache ich auch vielleicht heute noch, wenn ich mir etwas kaufe und es nicht sofort. Ähm, benutzen kann oder oder ausprobieren kann. Beispielsweise, du bestellst dir jetzt, du bestellst dir irgendwas. Weiß Aha. ich nicht, eine Kamera oder du bestellst dir einen Laptop oder was weiß ich. Und dann guckst du dir die Bedienungseinleitung an, damit du dir jetzt schon mal das Gefühl hast, du benutzt es gerade schon. Verstehst du, was ich meine? Ja. So ungefähr. Ja, ja. Man man fühlt sich dann schon so hinein. Oh, wie toll. Bald ist es da. Bald kann ich es benutzen. Bald kann ich damit spielen oder was auch immer. und dann dann oder Das war wie damals, wenn du wenn du gerade in den Laden gegangen bist und du hast dir ein Spiel gekauft und du hast äh, aber gewusst, ich bin erst in einer Stunde zu Hause und hast dann aber die ganze Zeit... Dir mal die
8: Rückseite genau, gewesen. aber intensiv. Ja,
1: ja. Und dann hast du dir drinnen ja, noch drinnen das, das kleine Booklet. Das hast du ja. dir auch noch. Seite für Seite. Aha, okay. Die und die Tasten muss ich drücken, wenn ich das und das machen will. Ja, du, genau. Total spannend. Und du hast ja dann gedacht, okay, sobald ich die CD reinlege, ich bin einem Pro. Ich weiß jetzt ja. alles.
8: Ich es gar nicht mehr spielen, weil
1: ich kann's ja. Ne? Ich kann's jetzt, genau. Du hast alles, du hast genau, du hast Bescheid gewusst. Ich bin ah. Beste, jawohl. Deswegen bin ich immer noch ein großer Fan von, von CDs, die, die, man, die man kaufen kann, wo was dabei ist. Mhm. Auch, bei den, auch bei Musik eigentlich. Ne? Ist immer noch schön, irgendwie, wenn man so ein kleines Booklet drin hat. Da waren manchmal bei einigen Künstlern sind auch die, die Songtexte mit dabei oder irgendwelche Informationen zu den einzelnen Tracks. Das geht ja alles in der heutigen Zeit mit dem Streaming und so weiter verloren, finde ich. Leider, ja. Leider schon so ein bisschen. Wieder andere
8: ja. Quellen, wo man die Informationen über die Band reinkriegt.
1: Ne? Andererseits ist es halt auch praktisch. Ne? Du drückst halt nur Klick und hast sofort den Song. Du musst nicht erstmal gucken, wo die CD ist, die CD einlegen und was weiß ich. Es, ist, es hat Vor- und Nachteile irgendwie. Naja. Stefan, trotzdem schöne Geschichte auf jeden Fall. Überforderte <lacht> Mama bei der, bei der Hotline. Und ich danke dir fürs Durchklingeln.
8: <lacht> Kein Thema. Immer wieder gern dir noch einen schönen Abend.
1: Ciao. Ciao. So. Jetzt geht es in die nächste Ladung zur zu Jasmin. Ich hoffe, sie hat ihre Telefonproblem. Beseitigt. Oh, es klingt ruhig. Hi. Hi. Jasmin, bist du noch unterwegs mhm. oder warst du unterwegs? Ja, ne? Ich bin auch unterwegs. Ich bin auch mit auf der Ich bin auch unterwegs. Schön, dass du da bist. Ja, hi. Ja, es geht heute um Mama-Geschichten. Schöne, positive, tolle Mama-Erlebnisse.
4: Ja, ich fand es sehr schön. Also den Tag mag ich echt, wo ich das mit meiner Mutter gemacht habe. Wir haben äh, Tochtermuttertag gemacht, Europa-Tag. Wann denn? Oh, das war vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Da habt ihr einen tochter gemacht?
4: Ja, noch mehr zwei Jahre. Gibt es den Jahren. immer oder
1: gab es den nur vor zwei Jahren?
4: Auch oh, ab und an gibt's es sowas.
1: Also einmal im Jahr mindestens?
4: Einmal im Jahr mindestens.
1: Und, und da wird dann was ganz Besonderes unternommen. Und da habt ihr vor zwei Jahren was genau gemacht?
4: Wir waren am Europapark, sind dann Busunternehmen runtergefahren und waren ganz gedacht. Und ja, wir sind dann noch auf fjord gefahren, meine Mutter war nass und ich war trocken. Okay. <lacht> Fand ich dann ein bisschen lustig.
1: Okay. Ja. Und, warte mal, das, ja. das war das besondere Highlight mit Mama?
4: Ja, ja, das war das besondere Highlight mit meiner Mutter. Weil meine Mutter macht mich, wenn ich bei mir weggehen und so, macht die mich immer nass. Ja. Und dies muss sie halt nass war. Das war halt das besondere Highlight mit dabei. Dass ich halt trocken geblieben bin. Nur.
1: Ja, warum nicht?
4: Ja. Und meine Mutter kannte sowas halt leider nicht leicht. Und sowas ist dann halt immer was Schönes. Das heißt, ihr wart war tatsächlich so.
1: nie oft in so einem Freizeitpark? War das für euch wirklich was ganz Besonderes? Ja, ja. Okay.
4: Das du warst ja schon älter, ne? Wie alt warst du da? 22.
1: 22. Krass. Wieso, wieso das die Jahre zuvor nicht ich war das Geld nicht dafür da, oder was war der Grund?
4: Geld nicht da und alles. Wie und alles? Und Geld nicht da, dann keine Zeit gehabt und so. Keine Zeit? Die Geschwister, alle Geschwister zu klein und alles. Aha. So erzähl halt. Okay. Und Ja. Und du
1: heute sagst, da das Geld war immer knapp, wir haben uns sowas nicht leisten können. Es war also quasi was ganz Besonderes, mit Mama in so einen Park zu gehen. Warst du alleine mit ihr da oder waren die anderen noch dabei?
4: Ich war alleine an dem was, Tag.
1: Was alleine? Ganz besonderer Tag, nur für euch beide quasi. Ja. Wie viel Kontakt hast du heute mit ihr?
4: Ich? Jede Woche bei ihr.
1: Du bist jede Woche bei ihr? Ja. Jeden Tag oder was? Oder nur einmal die Na, Woche?
4: Ja, immer, immer die Woche. Aber da viel. besuchst du sie.
1: Und was macht ihr dann?
4: Ich werde gehen in die Stadt in Ink habe zusammen, wenn meine Mutter mich braucht.
1: Bist du stolz auf das, was Mama, was Mama gemacht hat, was Mama geschafft hat? Oder sagst du, ach, Mama hat schon einiges irgendwie falsch gemacht. Ich hätte gerne irgendwie ihr, ihr damals vielleicht gesagt, wie sie wie es richtig machen soll. Oder, oder war es genau andersrum? Nee, schon
4: meine Mutter hat alles richtig gemacht.
1: Also bist du stolz auf Mama? Ja, ich bin komplett Es war nicht immer einfach, aber sie hat euch irgendwie durchgeboxt, quasi alle. Genau. Das ist ja auch was Besonderes. Und vor allen Dingen ist es schön, wenn man immer noch Kontakt mit Mama hat. Oh ja. Und einen guten Kontakt, sehen,
4: ne?
1: Da das ist wohl ja. wahr. Jasmin, vielen Dank dann erstmal.
4: Bitte, nächste Danke.
1: Liebe Grüße, mach's gut. Ja. Ja. Ciao.
4: Ja, ciao.
1: So, ich überlege gerade, war ich mit Mama im Freizeitpark? Ja, ich war sogar mit ihr, mit meiner Mama war ich tatsächlich in, im Disneyland, Habe ich euch aber schon erzählt. Meine große Enttäuschung, ich glaube ich war zwölf oder so, 13, irgendwas in dem Dreh, große Enttäuschung, ich dachte nämlich, Mickey Mouse wäre größer als ich aber ich war damals mit zwölf schon um die 1,80 in Mickey Mouse um die 1,60 und ich war wirklich enttäuscht ich war wirklich ich war zwölf ich war noch gefühlt Kind und äh, war natürlich auch noch ein Kind und und irgendwie die Faszination war in dem Moment einfach irgendwie weg und war aber trotzdem ein schöner Tag. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir sind alles gefahren. Mama hat mich dazu gebracht, wirklich die verrücktesten Sachen zu fahren und die, wo, wo sie dann keine, wo sie Angst hatte oder, oder wo sie nicht wollte, habe ich sie dann überzeugt mitzugehen. Es gibt sogar noch eine Erinnerung an diesen besonderen Tag. Ich habe mir nämlich damals eine Tasse geholt, eine schöne Tasse mit Mickey Mouse drauf und die wollte ich unbedingt haben und die habe ich bis heute noch. Die ähm Erinnert mich für immer an diesen besonderen Tag. Und ansonsten haben wir auch noch, glaube ich, Fotos und Videos gedreht. Ähm, in dem Freizeitpark mit der ersten, mit meiner ersten Videokamera war ich wahnsinnig stolz drauf. Schöne Erinnerung an diesen Freizeitpark. Wie sieht es bei euch aus? Klingelt durch vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über schöne Erinnerungen von und mit Mama. Nächste Leitung, da habe ich Ramona aus Kassel. Klingelt hier bei mir in Ludwigshafen durch. Ramona! Hallo? Freizeitpark mit Hallo. Mama, warst du auch schon? Äh,
4: ja, wir waren auch früher oft im Freizeitpark. Ach
1: sogar. Kannst du ja. verstehen, wenn Leute sagen, das war bei uns wirklich eine Seltenheit, es ist ja wirklich teuer. Ne? Man muss ja wirklich sagen, wenn man eine Großfamilie ist, kann ich mir vorstellen, wie bei Jasmin mit vielen Geschwistern, da sagt die Mama, sie würde gern, aber da einfach mal mit vier, fünf Kindern in so einen Park zu gehen, ist einfach nicht drin.
4: Ja, es ist schon teuer. Gut, ich muss sagen, wir hatten natürlich auch eine extrem gute Kindheit.
1: Mhm.
4: Aber das hatte halt auch einen ernsten Hintergrund. Meine Mutter war ja schwer krank.
3: Mhm.
4: Und äh, deshalb haben wir die Eltern uns halt sehr sehr viel ermöglicht und äh, weil sie halt wussten, dass äh, die Mutter halt äh, uns quasi nicht bis zum Ende aufwachsen sieht.
3: Oh und, ja. Äh,
4: äh, Deshalb äh, gehörte dann natürlich auch zu denen, die immer alle Spielsachen hatten. Ja. Und äh, ja, also wir waren sehr oft im Freizeittag und äh, die Mutti hat halt ganz, ganz viel mit uns gemacht, sie hat viel mit uns gebastelt von Zöpfern, äh, Seidenmalerei, Makramee, was weiß ich was alles. Mhm. Ich glaube, äh, also da hatten wir echt, weil es halt auch nur eine begrenzte Zeit war halt, weil das halt schon feststand. Mhm. Und deshalb ist da halt auch bei uns sehr, sehr viel äh, gemacht worden, was vielleicht andere Kinder gar nicht so hatten. Hm. Und äh, ich finde halt, äh, man sollte halt auch all diese Erinnerungen, die man halt hat oder bekommt, wie auch immer, die halt äh, festhalten. Weil äh, man weiß ja nie, wann es zu Ende ist.
1: Im Endeffekt. Ja, das ist das ist das Ding. Aber das weiß man ja nie, egal, ob die Mama jetzt gesund oder nicht gesund ist, ne?
4: Ja, natürlich. Und deshalb, ich finde, heute ist es halt leider echt so, dass die viele Jugendliche halt ihre Eltern so schlecht behandeln. Mhm. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Hm. Und ähm, ich sag mal, so die schönsten Erlebnisse hatten wir eigentlich, wir hatten einen Campingwagen am See. Da sind wir jedes Wochenende hin. Da hat die Mama uns immer direkt nach der Schule
1: eingepackt. Moment mal, die capping geschichte dafür möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Kannst du mir gleich erzählen, Ramona? Wir machen nur einen kurzen Sprung in die nächste Viertelstunde. Bleib dran, gleich anrufen. Zwei Leitungen habe ich frei.
0: Hi, this is Calvin Harris. Hey guys, this is
2: Avicii. Hey, music lovers,
0: this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed. Hey, this is Mr. Proust. It's David Gerard. He has Oliver Kuletsky. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Night Rocks. So turn it up.
1: Die Night Lounge heute mit dem Thema Geschichten von und mit Mama. Ramona aus Kassel gerade bei mir in der Leitung. Sie sagt, Mama war damals schwer krank, daher hat sie versucht, uns so viel wie möglich einfach auch zu geben, damit wir das irgendwie ja als Kinder auch verarbeiten und so weiter. Viel unternommen, viel gemacht. Und ihr wart mal beim Camping. Und da wollt ihr gerade erzählen, was da passiert ist. Erzählen.
4: Ja, wir sind, äh, sie hat uns immer nach der Schule gleich eingepackt, sind dann zum Campingwagen gefahren. Wir hatten so einen feststehenden Campingwagen auf dem Campingplatz.
1: Euer eigener der oder gemietet?
4: Eigener. Ah, cool. Um, und, ich frage, weil äh, ich wollte
1: mir das auch mal machen, weißt du? Deswegen
4: ist auf jeden Fall eine feine Sache.
1: Ja, denke ich nämlich auch. Wenn ich wenn man da jeden noch nie Sohn gemacht. Kann. Hab das noch nie gemacht. Ja.
4: Und dann Papa kam dann halt später. Da hatten wir dort halt auch unsere Spielsachen vor Ort extra mhm. für den Campingplatz Spielsachen. Und dann sind wir mal schwimmen gegangen mit der Mama am, am See halt. Ach, schön. Das war, es das waren schon schöne Zeiten, muss ich sagen.
1: Besondere Momente Und, wahrscheinlich auch, ne?
4: Ja, natürlich. Dann sind wir im Sommer dann nach Ungarn gefahren oder so, aber ohne Campingwagen. da haben wir dann Haus
1: halt, gemietet. Mhm.
4: Und äh, ja, es wurde halt, wir haben halt wirklich, wirklich viel gemacht, also die Zeit war sehr intensiv, muss ich sagen. Und äh, ich meine, dass ich jetzt 24, vor 24 Jahren, ja, ist sie gestorben. Und äh, ich war 13 und meine Schwester war 9, mhm. wo sie gestorben ist, ja. Und von daher, also es ist relativ kurz nach der Geburt rausgekommen, dass sie Krebs hatte, nach, also nach meiner schwester ihrer geburt und Von daher ist es halt, äh, ja, haben sie halt sehr, sehr viel für uns halt dann noch gemacht, was man vielleicht auch so jetzt nicht in so kurzer Zeit mit den Kindern halt alles macht.
1: Einfach nur, weil man, ja. weil man weiß, warum soll ich jetzt groß warten? Ich habe ja nicht mehr viel Zeit, dann nutze ich das und mache mir die schöne ja. Zeit mit den Kids. Finde ich ja. auch wichtig. Andererseits natürlich würde ich gerne wissen, wie machst du das denn jetzt? Du bist selbst, glaube ich, bist du Mama? Nein. Du bist keine Mama. Ich habe ähm,
4: keine Ambitionen
1: suchen. Willst du nicht werden?
4: Nein, warum nicht? nicht. Ja, weiß nicht. Ist
1: eigentlich ja, Aber zieht, also Teil. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zieht es dich an die Orte, wo du damals auch mit Mama warst? Willst du da, hast du da irgendwie so, 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 so dass du sagst, ich will da wieder hin, ich will da an diese an diese Orte gehen? Also ich, bei mir ist es zumindest so, mich, ich, mich zieht das irgendwie, diese, diese Orte, die ich als Kind besucht habe, wo ich als Kind viel Zeit verbracht habe, ich möchte das alles als Erwachsener nochmal sehen.
4: Ja,
1: ich weiß. Und ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich wirklich ähm, auch noch nicht wahr seit, seit, weiß ich vielleicht 15, 20, 25 Jahren, das würde ich unbedingt um, unbedingt nochmal bereisen und mir das noch mal genauer anschauen, damit ich das, weil als Kind, weiß ich nicht, zu lange her, ich weiß nicht mehr zum Teil auch, was da so ist.
4: Ja, das, äh, ich habe auch schon einiges gemacht, also ich war zum Beispiel, ähm, an dem See, wo wir den Campingwagen hatten, mhm. da war ich dann auch mal für eine Woche zelten gewesen halt dann und, äh, Fand ich halt auch ganz schön eigentlich.
1: Was hat das, das mit dir gemacht? War das, war das für dich ein melancholischer Moment mit, mit viel Trauer verbunden oder mit in, in sich gehen und auch den den so sich zu erden, so die Ruhe zu finden? Weil das wäre vermutlich für mich so das?
4: Nee, gar nicht, eigentlich gar nicht so eine Trauer oder so. Es war eigentlich schön. Also gut, Camping ist natürlich auch so eine Sache. Man lernt halt ultra schnell Leute kennen mhm. und alles. Das
1: aber so mal zum Na, Runterkommen war es doch bestimmt Camping. gut, oder nicht?
4: Ja gut, das ist ja, es ist halt auch so wahnsinnig viele Jahre her. Mhm. Das, ich meine, ich mein, wie gesagt, es sind 24 Jahre jetzt, wo sie tot ist. Äh, Weil man war ich auf dem Campingplatz? Das war fünf oder fünf Jahren oder so.
1: Also so regelmäßig Keine gehst Art. du seitdem gar nicht mehr hin?
4: Nein. Oder grundsätzlich ich hab, ich hab campen jetzt, machst du nicht mehr? Ich habe, äh, Wir haben ja den Wohnwagen verkauft dann. Mhm. Ähm, weil dann ja auch, wenn ein Tag fehlt, dann fehlt ja auch irgendwo die Zeit und alles.
1: Und das was wäre jetzt bei dir so eine Tradition, dass du sagst, einmal oder oder mindestens alle zwei Jahre muss ich campen gehen, weil das habe ich als Kind gemacht und das will ich auch jetzt irgendwie als Erwachsener nicht missen. Nee, gar nicht. Okay. Und ich in Ungarn? Du warst du in Ungarn mal wieder?
4: Nee, leider Auch nicht? Auch. Oh. Da habe ich es noch nicht hingeschafft bis jetzt.
1: Ist sehr schön, ach, das
4: Ja, auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall auch noch mal hin.
1: Gibt ja auch einige Deutsche, die hingehen und nicht mehr zurück wollen.
4: <lacht> meine Schwester hat jetzt sogar das... Man kann dieses Haus, wo wir immer waren, immer noch mieten.
1: Ah, komm. Ach so. das, hat,
4: das, das hat meine Schwester jetzt rausgefunden letztes Jahr. Ja. Und ja, das wollen wir auch irgendwann mal machen, dort noch mal hinfahren, auf jeden Fall. Und, ach, äh, sehr schön. Aber halt
1: immer noch so eine Sache, wann, ja, klappt. Ramona, vielen, vielen Dank für deine schöne Geschichte und auch dir noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Bis bald, Ciao. mach's gut. Ciao. Also unvergessliche Tage, campen mit Mama und auch nach Ungarn fahren, Urlaub machen, dort klingel durch, erzählt mir eure schönen Geschichten, die ihr mit Mama verbindet. Vom Handy, vom Festnetz gerne auch mal eine Mail schreiben. Oh, apropos Mails, ich habe doch gesagt, dass ich ein paar Mails vorlese. Und ich habe jetzt locker mal wieder 10, 15 bekommen und sie nicht vorgelesen. So, schauen wir doch mal, was haben wir da bekommen? Wir haben eine bekommen von Karin. Sie schreibt, hey, ich will nur sagen, dass meine Mama einer der wichtigsten Personen überhaupt in meinem Leben ist. Sie ist zu 100% Mutter, unterstützt mich sehr viel, auch jetzt gerade, da ich Entscheidungen lebe und sie mit mir viel Stärke und Verständnis übermittelt. Zu zweit ist es einfacher, alltägliche Probleme zu bewältigen. Und dieses Glück habe ich und ich bin sehr dankbar dafür. Liebe Grüße, Karin. Vielen Dank für deine Mail. Dann habe ich eine bekommen von äh, Marc. Er schreibt, hey, meine Mom hat sich knapp 20 Jahre sehr gut um mich gekümmert. Vor allem in der Zeit, wo ich es nicht ganz einfach für meine Eltern war, unter anderem eine Privatinsolvenz. Somit war dann das Haus weg, in dem wir drei Jahre gewohnt haben. Dann hatten wir natürlich kaum noch Geld. Dazu kam, dass mein Dad seine Arbeitsstelle verlor. Doch meine Mom hat sehr viel, auf sehr viel verzichtet und blieb immer stark, nur damit mein Bruder und ich es relativ gut hatten. Und sie ist trotz allem immer stark geblieben. Deshalb danke ich ihr, dass sie ihre Stärke an mich und meinen Bruder in dieser schweren Zeit abgegeben hat, weitergegeben hat. Und uns nie gezeigt hat, wie es wirklich war oder wie es ihr wirklich auch innerlich ging. Heute liegt sie mit meiner... Was? Heute liegt sie mit einer Hüftdysplasie. Dysplasie, habe ich das richtig gesagt? Hüftdysplasie im Krankenbett und ich kümmere mich genauso gut um sie, wie sie sich damals immer um uns gekümmert hat und versuche ihr immer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Danke Mama, dass es dich gibt und dass ich dein Sohn sein darf. Das ist eine wahnsinnig süße Mail, Mark. Vielen Dank dafür und weißt du was, ich würde sie so eins zu eins deiner Mama auch nochmal vorlesen. Falls sie jetzt gerade nicht zugehört hat, dann musst du das machen. Mach das auf jeden Fall. Ich glaube, die freut sich drüber. So, was haben wir noch? Die Geschichte war so super, sagt sie, sagt die Birgit gerade. Ich lache immer noch. Das war die Geschichte mit dem Gebiss. Die fand sie wahnsinnig lustig. Was haben wir noch bekommen? Ähm, dann haben wir von Conny einen bekommen. Hey Daniel, ich werde den Begriff Mama durch Oma ersetzen, da meine Oma mehr Mama war wie meine eigene Mutter. Mit Oma habe ich auch Auslüge gemacht auf die... Auf die andere Seite, als die Mauer noch stand. Sie brachte mir das Fahrradfahren bei. Sie kaufte mir ein grünes Blitzfahrrad. Wir gingen in den Park und sie hielt mich hinter hinten am Gepäckträger fest und sagte, ich soll die Pe in die Pedale hauen. Nun ja, ich tat dies und es wurde immer schneller. Ich dachte, sie rennt mit. Naja, als ich dann angehalten habe, drehte ich mich um und bemerkte, dass sie ganz weg war. Ja, ja, der alte Fahrradtrick, den kenne ich. Hat mein Vater auch gemacht. Und da gibt es noch so viel mehr. Sie war immer für mich da. Hat mich nie geschlagen oder angebrüllt. Hat immer mit mir geredet, wenn ich Probleme hatte. Ich wünsche dir schöne Pfingsten. Viele Dank, viel, vielen Dank vielen für die Mail. Finde ich wahnsinnig süß. So, was haben wir noch bekommen? Dann hat sie mir ein Bild geschickt von den DDR-Kinderbettchen. Ja, genau so sahen die... Ach, wie witzig ist das denn? Genau so sahen die aus. Ach du meine Güte. So ein bisschen wie bei der Bundeswehr die Britsche. <lacht> vielen Dank dafür. Da kommen Erinnerungen hoch. Das ist wohl wahr was haben wir noch bekommen? Haben wir noch ein paar Mails bekommen von Matthias zum Beispiel. Ach, jetzt haben sich auch einige zu dem Thema mit dem, mit dem Rezept geäußert. Das lese ich jetzt nicht vor. Hat mit dem Thema heute nichts zu tun. Ich gehe mal in die nächste Ladung. Da habe ich jemanden mit der 402. Hi, wer bist du?
6: Hi, Daniel. Ja. Hi, hier ist der Robert aus Wiesbaden.
1: Robert aus Wiesbaden. Schön, Hi. dass du da bist.
6: Hi, ja, mein, mein, mein Festnetzanbieter, ähm, irgendwie funktioniert mein Festnetz nicht, weil äh, ich gerade eigentlich den Vertragwechsel jetzt über den Juni mache und ich weiß nicht, ob der jetzt meine Nummer überhaupt übernommen hat, deswegen rufe ich vom Handy aus an.
1: Ist nicht schlimm, du bist durchgekommen ja. und erzähl mir deine ja. Geschichte zu Mama.
6: Ja, äh, meine Geschichte zu Mama. Also ich habe mein ganzes Leben eigentlich nur meine Mutter, weil mein Vater eigentlich nie da war. Und also den habe ich auch nie wirklich gekannt. Also ist meine Mutter quasi neben meiner Tante, und meinem Onkel, mein, mein Ein und Alles. Und meine ganze Familie besteht mindestens mal aus Mutter und sonst eigentlich auch nur aus meiner Mutter. Und deswegen habe ich so viele unglaublich tolle Geschichten mit meiner Mutter erlebt. Wir sind durch den Wald gerannt, haben und indianer gespielt und, und Winnetou nachgespielt und, und, und. Aber eine witzige Geschichte, die muss ich jetzt einfach erzählen, ähm wir waren, ich glaube, irgendwo in der Nähe von der Lüdeburger Heide. Ähm, das war auf jeden Fall an der an der Grenze zur, zur DDR. Und ähm, damals noch, Und da standen so Wachtürme rum. Und mhm. ich hatte als Kind war, ich ja war ich voll der voll der cowboy und so weiter und so fort. Und hab halt immer so mein Spielzeuggewehr und bin dann durch die Gegend und hab da auf alles, was ich gesehen habe, so oh, ping, ping, ping und so weiter und so fort. Und hatte halt auch so ein Platzpatronengewehr damals. Ja, hatte ähm, ich auch. Ja, ja, total abgefahren, total toll, diese Dinger. Und ähm, ich hab das dabei und dann sind wir da spazieren gegangen, durch diese Heide. Und dann habe ich da diese Türme gesehen, kannte halt nur so aus irgendwelchen Spielen so so Wachtürme, wo man halt so sich gegenseitig dann irgendwie abschießt oder so. Und wollte dann hingehen, wollte auf diese Wachtürme schießen. Und mein Satzpatron und meine Mutter schmeißt mich auf den Boden und fängt an zu schimpfen, Rolstadt, was mir denn einfällt, die schießen noch zurück. <lacht> ich habe das als Kind halt gar nicht gerauscht, was ich damit will. Ja. Aber Ach, waren die noch besetzt
1: heißt, damals zu der Zeit? Ja,
6: die waren noch besetzt. Die waren noch besetzt. Da liefen Leute rum. Also Soldaten mit, mit, ihren, mit, ihren, mit, mit ihren richtigen Knarren liefen halt rum. Wenn ich mal als kleiner Stoppelhopster wollte, wollte ich halt ins Gras legen und wollte damit Platzpatronen schießen, Was ich halt damals nicht wusste. Aber so im Nachhinein betrachtet, hätte das halt echt übel ausgehen. Ja, was, was was ich
1: auch interessant finde? Als Kind, ne? Als Kind ja, bist du ja, immer. Ja. Also ich, ich bin ich bin immer irgendwie. Ich habe ja vor dem von dieser komischen ähm, Pistole da erzählt. Diese Geräusche von sich gegeben hat, die geblendet ja, ja, ja. hat. Gut, die sah aus wie Spielzeug. Aber ich hatte natürlich auch so wie du diese Cowboy-Pistole, die dieses ja, genau. kleine rote, äh, diesen roten Kreis mit den acht Platzpatronen drinne. Kennst du den?
6: Ja, genau. Ja, ja, hat, den, meinst genau, du, ne? genau. den
1: meinst du? Den meinst du? Yeah, und ja, genau, und das Ding hatte ich auch. Und damals ist man als Kind auch mal, wenn, wenn kein Fasching oder Karneval war, auch so ist man damit rumgerannt, weil man das irgendwie cool fand, sowas zu besitzen. Und, und heute als Erwachsener, kannst du, <lacht> du kannst ja mit sowas nicht rumrennen, als Erwachsener wirst du ja wirklich sofort von der Polizei festgehalten. Ja, ja. Aber als Kind, ich glaube, ich würde heute, wenn ein Kind mit sowas rumrennt, würde ich, ja. Um, okay, da, dazu musst
6: du dir jetzt echt zwei Sachen ganz kurz sagen. Und zwar ja. erstens, haben sie jetzt auf dem Rosenmontagszug hier in Mainz, also in, in Mainz, ähm, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, haben sie dieses Jahr alle Spielzeugwaffen, die quasi einigermaßen echt aussahen, verboten mhm. wegen wegen der ganzen äh, wegen der ganzen Angst und so weiter. Da durften durften die Kinder wirklich nur äh, knallbunte, rosa Waffen mitnehmen, wo du gesehen hast.
1: Ja, ja, und es wird, das, ja. aber das, was ja auch Quatsch ist, ja. Das ist ja, ja das auch wieder so, tun, so ein so absoluter so, Quatsch. Das ist wieder so ein totaler Quatsch.
6: Und, und, und diese, diese schönen roten Knallringe, die wir damals immer hatten, ja. die du heute kaufen kannst, die machen, die machen gar kein Geräusch mehr. Die, die sind absolut für einen, für, einen, für einen Bockmist, sind die. Wenn du nicht hingehst und welche aus Großbritannien oder so, welche kaufst, die knallen dann noch richtig. Wie heißen
1: die, die jemand auf den Boden geworfen hat? Kennst du die? Diese kleinen Feuersteinpäckchen, die man so auf den Boden werfen konnte? Und ja, dann, ja, ja, ja,
6: ja. Wie ähm, heißen die? Knallerbsen. Knallerbsen, Knallerbsen
1: genau. Ich habe ja, Knallerbsen genau. geliebt als Kind. Und ja. vor allem, was ich, was ich auch toll fand als Kind, da war ich schon damals so ein, ich habe diesen Geruch geliebt.
6: Ja, dieser Geruch,
1: der als Kind war der, oh, war der Geruch toll. Geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ja, wir, wir waren die Generation Schnüffler. Wir haben damals schon. Ja, wir, haben noch, aber, wir haben noch ordentliche Gummistifte gehabt. <lacht> Klebe, Gummiklebestifte, die, da hat man <lacht> noch dran schnüffelt. War es noch benebelt vom, vom Uhu-Kleber? Ja, ja, ja. Ich habe
6: <lacht> die, diese Spielzeugpistolen immer abgefeuert und dann ja. kam ja immer so ein bisschen Rauch raus. Ja.
1: Ich immer aber, aber ich glaube, wir sind da nicht allein. Es gibt so viele Menschen, die auf solche Gerüche stehen, die zum Beispiel auch auf den Geruch von Tankstellen. Ich habe das geliebt, den Tankstellengeruch. Wenn Mama getankt hat und dann kam dieser Geruch von wenn, wenn ja. Von dem, von dem Kraftstoff in, ins Auto rein, dachte ich mir, oh, ja. das hat so was Besonderes gehabt. Das hat so was von, wir fahren in Urlaub gehabt irgendwie.
6: Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Ja. Gott sei Dank sind wir noch nie gegangen, haben richtig krank geschnüffelt, und Nee, 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 auch. nee, <lacht>
1: ich bin da auch nie. Ich finde es heute furchtbar, wenn ich irgendwie so, ein, so eine Zapfsäule anfasse und danach irgendwie einen Tropfen auf, auf die Hand kriege. Ja, ich ja. drehe durch, ich finde das so eklig irgendwie, das kriegst du dann auch nicht weg irgendwie. Na gut, kann man die Handschuhe benutzen, die da neben dran liegen, da bin ich immer zu faul für. Wir rutschen in die letzte Viertelstunde.
0: Schlafen kannst du
1: woanders.
2: Deine Story. Deine Nacht.
0: Die Night Lounge. Night Lounge.
2: Auf Big FM,
0: Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge. Heute mit dem Thema Geschichten von und mit Mama. Robert aus Wiesbaden bei mir in der Leitung erzählt mir gerade witzige Geschichten. So, ja. hast du noch was? Oder äh, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt bin ich auch schon durcheinander. Wir sind
6: stehen geblieben bei, äh, dass wir Gott sei Dank nicht hingegangen sind und äh, direkt äh, der Genau. Also
1: Mama wirft dich auf den Boden. Genau. Das war deine Geschichte. Genau. Mama wirft dich auf ja, den Boden und Mama, sagt hier hör auf rumzuschießen mit der mit der mit der Spielzeugpistole. Die schießen doch zurück. Passiert ist ja, aber genau. nix. Und, ähm, nee, es ist und nichts? Und und war sie dann böse? böse? Gab es dann noch Ärger oder so?
6: Nee, nee, äh, meine Mutter hat natürlich versucht, mir irgendwie zu erklären, was das alles so ist, aber habe ich natürlich als vierjähriger oder fünfjähriger noch nicht verstanden. Ne? Ja. Ähm, äh, nee, gab keinen Ärger, sie war halt einfach froh, dass ich nicht abgedrückt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, und nichts passiert ist. Ähm, und ich durfte dann sozusagen, ähm, ja, was heißt als Belohnung, aber dass ich dann quasi brav war und, und drauf gehört habe, dass ich nicht äh, durch die Gegend schießen darf, ja. durfte ich auch bei dem äh, bei dem alten Herrn, da war wir bei so einem älteren Herrn, der war, halt, der war Jäger, bei dem mhm. wir da gewohnt haben und der hatte natürlich damals konntest du ja noch äh, in Deutschland auch deine Jagdwaffen über den Kamin hängen oder so, das geht mhm. heutzutage ja auch nicht mehr ähm, und dann durfte ich diese, dieses, dieses echte Gewehr anfassen Mann, oh. war ich stolz, als ich dachte, oh, war das toll
1: Die Zeiten kenne ich auch noch ja, grundsätzlich fand, ja, ich ja. Immer, fand ich das immer irgendwie irgendwie spannend, Wachtürme fand ich als Kind spannend ja, und auch und die und Burgen,
6: ähm, und, und, oh. ja,
1: Burgen, aber finde ich heute auch noch toll
6: ja, also, ich heute auch noch, Runden, toll. So immer, ja, ja, ja. Also, alles was mit Waffen und, 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 und Jagen und Indianer und Cowboy und Ritter und Piraten und Gott, da heult alles noch. Total, ja. total crazy. Yeah.
1: Dann danke ich dir ja. erstmal
6: fürs Durchklingen, Robert.
1: Ich wünsche dir einen klar. schönen Abend. Bis wünsche bald. Auch. Wünsche
6: ich dir auch. Ciao.
1: Genau. So, jetzt geht's in die nächste Leitung und da habe ich einen Anrufer, der hat die Endziffer 580. 580, hallo? Hallo? Hi.
4: Hi. Wer, wer bist du? Ich bin die Deria.
1: Was, die Deria?
4: Deria, genau,
1: die Cousine von Dengis. <lacht> DJ Dengis. Wer ist Dengis?
4: DJ Dengis. Der war
1: heute DJ. Auch DJ Dengis. Genau. Ach komm, schön, dass du da genau. bist. Dire, woher kommst du aus?
4: Aus Pforzheim. Aus Pforzheim. Wir haben ja vorhin mit Talhajan gesprochen. Ah. Ich ja, ich war vorhin auch dabei.
1: Mit wem ja. habe ich gesprochen?
4: Ja, mit Talhajan.
1: Ach so, ja gut, aber der wusste ja nicht, was er sagen soll.
4: Der war, ich weiß auch nicht, warum der so war. Der hat 20
1: Minuten gewartet, um dann zu sagen, ich weiß nicht, warum ich angerufen habe. <lacht> Richtig und da,
4: dumm, ich war auch dabei, da musste ich zwar gehen, aber jetzt habe ich extra nochmal angerufen, um dem zu zeigen, wie dumm der eigentlich ist. Wenn man schon anruft und 20 Minuten wartet, dann sollte man schon reden, Ja, muss man sich doch
1: vor allem eine schöne Geschichte überlegt haben.
4: Ah ja, klar. Vor allem,
1: ich habe heute schon echt tolle Geschichten von Mama gehört und ich würde ganz gerne auch wissen, ob du eine schöne, ein schönes Erlebnis hast mit Mama, das du teilen möchtest.
4: Mit Mama? <lacht>
1: hast du dir ich auch nichts ganz überlegt? Ich
4: habe eine Geschichte gehabt mit Mama, ich habe gar nicht überlegt, jetzt weiß ich
1: gar nicht. Wie jetzt? Ich dachte, Du hast doch jetzt auch 15 Minuten Zeit. gewartet und ich dachte, du hast ja auch was überlegt mit Mama.
4: Ja, nicht mit Mama, ich wusste nicht, dass es um Mama geht. Ich dachte irgendeine Geschichte.
1: Aber ich sag das doch die ganze Zeit, die Rede. <lacht> Vor allen Dingen, du hättest ja wenigstens merken müssen, nachdem ich Tadajan rausgeworfen habe, dass ich ihn, warum ich ihn rausgeworfen habe. Weil ich eine Geschichte von Mama hören wollte.
4: Dann erzähle ich eine, ähm, Oh Gott, jetzt weiß ich echt nicht.
1: Fällt dir nicht spontan ein, was du mit Mama erlebt hast? Irgendein lustiger Moment? Irgendeine schöne Situation?
4: Ja, mit Mama ist es immer witzig, aber jetzt... jetzt gerade eben, jetzt weiß ich nicht. Irgendwas... Gott, das ist blöd.
1: Irgendein tollpatschiger Moment? Oder irgendwas...
4: Okay, ähm... Mit elf? Das weiß ich noch. Mit ich elf? elf mhm. Ja, ich war elf und, ähm... Wir haben bei mir zu Hause mein Geburtstag gefeiert. Tal Hajan war auch dabei. Und meine Mama ist immer so die coole. Und die hat dann neben meinen Freunden getanzt und ich fand das richtig behindert. Ich habe sie richtig dumm angemacht neben meinen Mädels. Neben meinen Freunden habe ich sie dumm angemacht und habe gesagt, ja, was soll das? Warum machst du so? Und dann ist sie traurig in die Küche gegangen und war richtig traurig und haben meine Mädels nicht dumm angemacht. Und haben gesagt, was ist mit dir? Hör doch auf, meine Mama wird das niemals machen, die wird niemals mit uns tanzen. Und dann,
1: Aber du hast ja, dich in dem Moment wahrscheinlich so ein bisschen für Mama geschämt, oder?
4: Ja, ja, klar, dann bin ich mit elf und ähm, dann bin ich in die Küche und sie war natürlich sehr traurig.
1: Mhm.
4: Dann bin ich zu ihr und hab mich entschuldigt, dann ist sie wieder rein und weitergetanzt. <lacht>
1: dann hat weiter getanzt. Dann hat sie weiter getanzt?
4: Ja, dann haben wir zusammen getanzt.
1: Ach, ist doch süß.
4: und meine große Liebe war auch dabei.
1: Das ist doch süß. Ja. Weißt du, was ich immer schlimm fand, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie eine, eine Mitschülerin mit nach Hause genommen habe und meine Mutter irgendwie so gefühlt jede 15 Minuten reingekommen ist. Ja. Und immer Mann. so: Wollt ihr was zu trinken? Soll ich ja. euch was zu essen geben? Und wie kommt ihr voran mit den Hausaufgaben? Und ich hatte jedes Mal das Gefühl, das sind Kontrollbesuche. Immer so kontrollmäßig. Ja. Und dann immer wieder, komischerweise, nachdem sie dann da war im Zimmer, hat sie immer danach die Tür offen gelassen. Ich wieder zugemacht. Zehn Minuten das später kommt rein. sie wieder rein. Sagt dann irgendwie, wollt ihr was zu trinken? Und dann geht sie wieder, lässt die Tür aber wieder offen. Und ich so, oh, schon wieder die Tür gerade offen.
4: Eben, gerade eben hat sie es gemacht. Sie schreien, hat Licht angelassen und ich wieder raus. Und ich habe geschrieben, Mama, mach Licht aus. Und die geht einfach. Die geht.
1: Ja. <lacht> jedes Mal. Ja, was ich auch schlimm fand, war, wenn Eltern nicht geklopft haben. Weißt oh Gott, du, ja. wenn Eltern einfach so zack direkt die Tür aufmachen, ohne zu klopfen. Ab einem gewissen Alter, weiß ich nicht, ich glaube mit, mit 12, 13 oder so fing das dann an, wo ich gesagt habe, ey klopfen, hallo, ich muss auch immer klopfen bei euch und ihr klopft bei mir gar nicht, ne? Ja. So und dann hat, dann dann, dann gab es immer nur Klopf auf. <lacht> habe ich gemeint, nein, man wartet, bis man sagt, ja bitte oder nein. so. So einfach nur Klopf rein.
4: <lacht> wo ist die Logik?
1: Habe ich gemeint, ja wo ist die Logik, warum macht ihr das? Naja, gut. Ja. Hattest du einen Schlüssel für dein Zimmer?
4: Ja, jetzt erst. Nach 20, 21 Jahren.
1: Und, hast, und sch schließt du ab?
4: Nee, eigentlich jetzt nicht mehr.
1: <lacht> Echt nicht? Okay. Ich habe tatsächlich ich hab, ich hab einen Schlüssel gehabt und ähm, als ich anfing, mein Zimmer abzuschließen, äh, ein Jahr später haben meine Geschwister damit angefangen. Und ich glaube, ich war in der Hinsicht ein Vorbild. Ich glaube, die haben gesehen, dass ich das mache und dann haben die auch angefangen, das zu machen.
4: Na ja.
1: Ich finde, das sollte man vielleicht nicht machen. Ich, ich habe das damals nur gemacht, weil ich halt mega genervt war und so weiter. Aber vielleicht packt ihr lieber den Schlüssel für weg irgendwie.
4: Ja, das passt mittlerweile, passt es schon. 21 Jahre ohne Schlüssel. Ja,
1: okay. Bis jetzt. Ja. Ich,
4: jetzt habe ich einen Schlüssel. Ein, ein Stück, gestellt. ein Stück
1: Privatsphäre.
4: Ja, die, die lassen mich schon in Ruhe, aber wenn die so einfach reinplatzen, kann ich auch nichts mehr machen. Das ja. Kann man nicht mehr ändern.
1: Deria, schöne Geschichte. Danke dir fürs Durchklingeln. Ja.
4: Dankeschön. Mach's
1: gut. So, die Mama, die mit, den, die mit den Freunden tanzt mit elf, war das natürlich mega peinlich. Ich glaube, heute wäre das auch ein bisschen komisch irgendwie, wenn ich meiner Mama, meine Freunde vorstelle und die fängt auf einmal an, mit denen zu tanzen. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich freue mich, wenn es Mama gut geht und wenn, sie, wenn Mama tanzen möchte, darf sie das gerne machen. So, jetzt geht es in die nächste Leitung und zwar zu Dustin, der kommt aus Bad Honnef. Grüß dich. Dustin. Hallo. Dustin. Ah, jetzt wollte ich gerade schon wegkicken. Guck mal, ich bin heute so ungeduldig. Um, hast du gerade gesagt Dustin? Ja, bist du nicht Dustin. Ähm, ich bin der Tristan. Tristan? Warum stehst du hier als Dustin drin? Hast du dich mal als Dustin ausgegeben? Nein, das hast, dann hast du das falsch verstanden. Oder war das ein Kumpel von dir, der mit der Nummer angerufen hat? Ähm, da müsste ich jetzt nachprüfen. Ich glaube nicht, nein. Cool. Also. Nein, nicht. Ich bin ganz überfordert. Tristan, gut, habe ich jetzt geändert. Tristan, schön, dass du da bist. Hi, hi Daniel, grüß dich. <lacht> hi! <lacht> dieses ja, dieses ja, uh, wow, mega schönes ja. alles ja. voll real und so wir sind überhaupt nicht fake ja. <lacht> Tristan, wir haben noch sieben Minuten komm lass uns knackig drüber reden äh, welche ja, okay. schöne Erinnerung du mit deiner Mama verbindest
5: also bevor, ich bin ja wirklich großer Fan von dir und ähm, bevor ich äh, mit dir weiter rede ich wollte einmal ganz kurz sagen wow herzlichen Glückwunsch zu deiner eigenen Kollektion bei Ali also wirklich wow ich habe ähm, also ich meine ich kann nicht ja wirklich, ich kann nicht auf Film und Fernsehen. Und ähm, ich habe jetzt halt deine was für, eine, was für eine
1: Kollektion bei Aldi?
5: Ja, ja das finde ich so. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, dass wir darüber nicht reden mit dem Radio, aber ich ähm, wollte das einfach nur ganz kurz ansprechen.
1: Nee, mal ganz kurz, von welcher Kollektion sprichst du? Von deiner Kollektion bei Aldi. Ich ähm, habe keine, ja. hab keine Aldi-Kollektion. Von wie? <lacht> Hä? Nee, ganz im Ernst. Nein, hast du nicht. Nee, wenn ich eine Kollektion hätte, würde ich nicht hier sitzen. Da würde ich, würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwo reich und auf dem Malle sitzen. Nein, von Ganz im Ernst, ich habe keine Klamotten irgendwo rausgebracht. Von deinem Fitnessprogramm, dachte ich. Nee. Du hast doch von. Nee. <lacht>
5: <lacht> nee, Tristan, ganz im
1: Ernst nicht. Ganz also. im Ernst nicht. Wir verlieren gerade wichtige Minuten und es stimmt nicht. Da hast du dich verguckt, verwechselst es oder was auch immer.
5: Aber das sind, du bist doch der Dane-Animati aus dem Fernsehen.
1: Nee. On, kom komplett falsch, ja. der, die. Verdammt, Tristan. Na gut, aber wenn du jetzt nicht länger über die Klamotten unterhalten willst und nicht über meine Geschichte, dann macht das keinen Sinn. Dann, dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Also, falls ihr irgendwo irgendwie die Klamotten seht, ich habe keine Klamotten rausgebracht. Noch nicht. Also ich habe zwar, hab zwar für, für meinen YouTube-Kanal mal was rausgebracht, aber das ist nicht bei Aldi. Silke aus Wörstadt, grüß dich. Ja, hallo. Würdest du Klamotten kaufen, wo mein Name draufsteht? Sag ja.
4: Natürlich. <lacht>
1: Und zwar die, die Night-Lounge-Klamotten. Alle natürlich in schönen, dunklen Farben gehalten. Schwarz und dunkelblau. Mm. Mit, mit, Stern, mit Stern und Mond drauf. Nein. Und vielleicht mit einer Nachteule. Mit so... mit So, mm. mit so,
4: <lacht> nicht, <aber ich>
1: <lacht> so ein T-Shirt mit einer Nachteule drauf. Oder, oder mit so einem schönen Bild, wo so dicke, fette Augenringe sind.
4: Ja, die hast du vielleicht.
1: Die haben, <lacht> nee, noch nicht. Nee. Es geht. Ich glaube, so nach einem langen Wochenende schon.
4: Nee, aber woher weißt du eigentlich, dass ich dran bin?
1: Weil du schon mal angerufen hast. Ah, okay. Siehst du? <lacht> ja, cool. Silke, ja, jetzt haben wir noch vier Minuten, jetzt lass uns nicht über irgendwelche Klamotten sprechen, sondern, nein, sondern erzähl, mir mal, erzähl mal deine Geschichte.
4: Okay, also mein Daddy ist gestorben vor fünf Jahren mittlerweile. Ach, nein, nein. ja. Äh, und meine Mama ist momentan gerade so auf dem... Ja, weiß nicht. Die, äh, sie macht, sie macht gerade den gleichen Eindruck. <lacht> Und deswegen habe ich extrem noch mehr die Erinnerungen, was, was du jetzt vorhin so erzählt hast, so Freizeitpark und so weiter. Ähm ja, war saugeil.
1: Ich war zusammen war ich im Freizeitpark?
4: Also wir waren, wir, äh, ich habe vier Geschwister. Äh, da war also kein Geld äh, großartig in äh, Urlaub zu fahren oder so. Mhm. Aber äh, Freizeitpark, das war jedes Jahr drin. Und dann war das echt immer geil. Also wir waren Holiday Park, Phantasialand, okay. ja, was du so so alles äh, mitnehmen kannst. Und ähm, ich habe also ich habe vorhin echt voll Pipi in die Augen in die Augen gehabt. Ähm, einfach nur deswegen, weil ich mitgefühlt habe oder weil ich mit äh, genau da drin halt wieder mich gefunden habe.
1: Bei welcher Geschichte denn?
4: Ja, was so Freizeitpark anging. Mhm. Und ähm, ja, ich habe das immer wieder mitgemacht und.
1: Ich bin auch gerade überrascht so ein bisschen. Ich war in dem Moment einfach überrascht, dass man, dass, äh, dass wirklich anscheinend einige Leute in einem Freizeitpark die schönsten Momente mit der Familie erlebt haben. Ja. Ich finde es schön. So, Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen auch traurig, dass man das nur dort erlebt hat, die schönen Momente als Familie mit der Mama. Mhm, oder so. Ja,
4: nein, also das bestimmt nicht. Ähm, weil ich muss sagen, ich habe mit meinen äh, Geschwistern an sich sehr viele schöne Momente verbracht einfach auf der Straße muss ich sagen also sprich damals hast du noch ähm, ja keine Ahnung also Brennball und äh, was es so alles äh, gegeben hat auf der Straße mitspielen können ich weiß nicht ob die Kinder das heute noch so spielen könnten ähm, ach, einfach wegen die Kleine
1: ach so ja okay das ist wieder blöd
4: aber aber sie spielen es auch nicht
1: mehr Ballspiele, natürlich. Ja? Ja, auf jeden Fall spielen die noch Ballspiele. Das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen, äh, bisschen ärgert, ist, wie du gerade gesagt hast, dass ganz viele Autos unterwegs sind. Ich habe jetzt gerade ja. erst erlebt, bei mir in der Straße, äh, es, mhm. es ist dicht besiedelt, also viele, viele große Blöcke und so weiter. Und äh, es war ein sonniger Tag jetzt die letzten Tage. Ich bin mit dem Auto losgefahren. Und wenn du, da, wenn du da nicht vorsichtig bist, es kam wirklich, wie wie in wie in der Theorieprüfung, es kommt plötzlich ein Kind einfach hinter so zwei Autos herausgeschossen, rennt, weil ein Ball auf die Straße fällt, rennt das Kind dem Ball hinterher, guckt nicht nach links und rechts. Und ich habe mir in dem Moment wirklich, ich habe wirklich gedacht, boah, wenn du jetzt hier nicht geguckt hättest oder wenn du hier gerast wärst und so weiter, du hättest das eiskalt erwischt. Und, ja. ähm, und das ist wirklich, ich finde, ja, es gibt zu wenige Flächen, wo Kinder einfach auch irgendwie sorgenlos spielen können. Und es gibt ja, auch aber, so viele Leute, die die einfach blind Auto fahren.
4: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, also bei uns jetzt hier mm. in Wörstadt, mm. <lacht> ähm, siehst du die Kinder auch gar nicht mehr spielen. Weil äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die sich mehr, mehr mit Computer und ähm, ja einfach halt so das Virtuelle halt äh, beschäftigen. Also das, was wir damals hatten, ähm, glaube ich, ist extrem auf der Strecke geblieben, oder? Habe ich das Gefühl, aber wir, wir schweifen gerade
1: ab. Hm? Wir schweifen ab, aber wir sind auch schon am Ende, Silke. Time ja. over, ich kann nicht in die Verlängerung ja, ja. gehen. Ich danke dir trotzdem fürs Durchklingeln und auch du, deine Erinnerungen mit, der, mit dem Freizeitpark, behalt sie. Und äh, ja, freu dich, dich an ihnen. Ja, das tue ich. Immer regelmäßig, niemals die Person vergessen, aber das wirst du, glaube ich, wird? eh nicht. Ich danke dir fürs Anrufen, Silke. Danke. Liebe Grüße und vielen Dank euch da draußen fürs Anrufen, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Egal, was ihr Schönes erlebt habt, immer wieder mit Leuten darüber reden. Deswegen haben wir heute auch darüber gesprochen, damit wir immer wissen, wie toll Mama ist und was für besondere Momente wir erlebt haben. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder und dann mit einem ganz besonderen Highlight. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, ciao.